0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos aquí en Radio UNAM y arrancamos Primer Movimiento de este día, jueves 3 de marzo de 2016. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan esta mañana aquí en el 96.1 de FM. Eh, nos da muchísimo gusto poderlos acompañar esta mañana, así como todas de lunes a viernes, de 7 a 10. Eh, muchas cosas van a ocurrir en este programa el día de hoy, pero bueno, arrancamos, arrancamos con notas de todo tipo. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo el gobierno federal responde al contenido de este informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Y bueno, bueno, lo que dice el gobierno es que que México no está viviendo una crisis de derechos humanos, que más bien este organismo internacional está teniendo una metodología que ya de entrada tiene un sesgo, que está llegando a conclusiones sin fundamento, que son eh, bueno vaya que son precisamente infundadas. Habría que preguntarnos qué entiende el Gobierno Mexicano por crisis de derechos humanos y, y desde dónde lo está midiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Habría, eh, me, no. No entiendo cuántas desapariciones tendría que haber en este país para que se considere una verdadera crisis. Si llevamos 27 mil, ¿a cuántos tenemos que llegar para que el gobierno diga, en efecto, esto es crisis. ¿no? Ah,
1: estamos completamente de acuerdo. Por otro lado, y hay que contarlo, en España pues, fracasa el primer intento del PSOE junto con Ciudadanos de formar gobierno. Se Tienen 48 horas para hacer una segunda, de vota, una, una segunda ronda de votaciones uh, que por mayoría simple... Uh, podrían lograrlo no parece ser que esto vaya a suceder parece ser que se va a tener que ir a, a elecciones extraordinarias el próximo 26 de junio ciudadanos y el no, PSOE
3: no, no pintaba fácil como para Hola buenas buenos días No
1: pintaba fácil pero cabía la posibilidad es la primera vez que sucede algo así uh, están muy polarizadas las las fuerzas por un lado está el PP y uh -huh. Podemos que no pinta. Yo no entiendo qué está pasando. Eso Pablo Iglesias no se, está,
2: se nos está borrando. Se nos de stop, manera muy se está extraño. borrando. A mí me parece que lo que ocurrió con Pablo Iglesias fue que era una propuesta eh, muy buena que poco a poco ha ido perdiendo eh, credibilidad por muchas razones distintas y, y, y sin embargo era un proyecto muy interesante. No 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 queda del todo claro qué pasa con Podemos. Lo que sí queda claro es que
1: no hay gobierno se en fue. España. Uh -huh. No hay gobierno en España. No lo habrá en las próximas 24 horas. Y a menos de que suceda una suerte de milagro, no va a haber gobierno hasta que se convoquen a las elecciones en junio 26. Pero bueno, hoy es jueves y, y tenemos... Gastro, nuestra sección de gastronomía. Estará con nosotros Irving Quiroz, chef de repostero independiente, autor de La Luz de Panes Mexicanos, ni más ni menos, y vamos a hablar de panes, masas madres, masas hijas, uh, todo me, lo me que traje se puede en hacer. La con bolsa masa. ¿Te trajiste masa un madre? cacho de masa madre?
2: Más bien me pidió que si podía venir al programa. Sí, yo, es después que es lo de los que 200 con años, la, años con la masa madre de que ya habla. Después de los doscientos años, la masa madre crea lenguaje propio y bueno, decidió que quería venir al programa, así que Ay, vamos a platicar amable. con ella también.
1: Ya verán, lo que es una masa madre porque es muy impresionante
2: vamos a platicar también esta mañana con José Franco titular de la dirección general de divulgación de la ciencia de la UNAM quien nos va a hablar del tema aumento del nivel del mar
1: en la colaboración del centro cultural universitario Tlatelolco el, tendremos como tema, bueno estará con nosotros Ariel Arnal, el curador de una exposición importantísimo, mm -hmm. una importantísima llamada América Lente Solidaria que sucede ahí mismo en el centro cultural universitario Tlatelolco
2: en nuestra nota nacional hablaremos del arranque de los juicios orales. Vamos a platicar con el doctor Carlos Daza, presidente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho.
1: Y en nuestra nota internacional, la ilegalización del Partido Nacional Demócrata de Alemania, con Álvaro Morcillo Laiz, profesor de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y doctor por la Universidad Humboldt de
4: Berlín.
2: Una oportunidad perfecta para hablar de los procesos de derechización en Europa y en, y en todo el mundo, de cómo se está reconfigurando la, la geopolítica. Eh, bueno, también vamos a platicar esta mañana con el programa universitario de estudios de género, vamos a hablar con Marta, Ferreira, ella es secretaria de equidad y va a hablar sobre la exposición, si tiene dudas, pregunte.
1: Tenemos poesía necesaria, por supuesto como todos los días y hoy...
2: ¿A quién le toca esta, esta la, mañana? ¿Ayer sí, sí. fuiste tú Luisa? No, el día de ayer yo. fue Benito Taibo. No, va Benito Luisa Juana Inés. Okay. Así es.
1: Le toca a Luisa Iglesias.
2: Si tienen una recomendación les pedimos por favor que lo hagan con el hashtag poesía necesaria. Recordamos el orden, a ver el lunes fue Mirna eh, Minerva Minerva fue con el premio Aguascalientes de Poesía. Después, el martes, hacemos un recuento. Juana Inés leyó un poema bellísimo que nos dejó conmovidos, que era el de... No,
3: no, me pides demasiado estas condiciones. Bueno, Vamos a recordar,
2: creo que sería bonito empezar a subir como una suerte de antología de todos los poemas que Nos lo han pedido, además, en Twitter. Yo ayer
1: leía Rosario
2: Castellanos... Eh, todos están en la página de Facebook, nos comenta la producción. Eh, sí bueno nos decíamos como una suerte de lista para todos los radioescuchas que, que pueden proponernos cosas, que pueden proponernos nuevos autores que a lo mejor no hayamos eh, platicado con ustedes, compartido con todos ustedes.
1: Bueno, hoy es Jueves de Mundos Posibles, estará con nosotros el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, que nos habla sobre el Oscar a DiCaprio y el activismo ecológico. No hablaremos de los que fueron a celebrar el Oscar a DiCaprio. A, la, no, a las niveles. ¿no, que fue una cosa muy exótica. Muy, muy exótica.
2: Muy exótica. Habrá quienes lo critican, habrán, habrá quienes defienden el derecho a, a salir y celebrar lo que se derecho, derecho. De todo hay.
1: Sí. Eh, es, Yo leí un artículo interesantísimo que se llama El derecho a hacer el ridículo. Exactamente. Ah, sí. eh, algún día te deberíamos tocar ese tema.
3: El derecho al ridículo. El derecho
1: al ridículo. Porque Todos ya te tocamos el derecho, derecho
3: a la blasfemia.
2: ¿no? ¿Es uh -huh. cierto? El derecho al ridículo, pues también, también creo que puede entrar en esa discusión. Eh, vamos a cerrar esta mañana hablando con el doctor Luis de la Barreda Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, que va a hablar con nosotros sobre el voto de castidad de los sacerdotes católicos. Ay. Es, no es, hay, no hay. Eh, Ay. Eh, recientemente sale este video en redes sociales de este sacerdote que está inhalando cocaína y bueno, se armó toda una controversia eh, Vaya, ¿cuáles son los derechos? Y
3: ya hay una fuerte corriente en la iglesia, sobre todo parte de los jesuitas, diciendo que es un absurdo, que se tiene que acabar el voto de castidad, se tiene que acabar el celibato matrimonial, porque está propiciando una serie de problemas. Pero para que vean que nuestros radioescuchas siempre están mucho más este despiertos que nosotros, eh, me dice Inés Vargas en redes leíste un poema que te recomendó un amigo editor, claro, un poema de Bislawa Zimborska, buenísimo que nos recomendó nuestro amigo de Orbilibros, Julián Romero, así es que ustedes van a estar por cierto el próximo jueves presentando libros de Orbilibros, así
1: es habrá que a invitar a Julián, el extraño caso del doctor Yehul y Mr. Hyde, ya les avisaremos con tiempo, eso claro, quiere sí. decir que llevamos tres días con poemas de mujeres, y yo creo que podríamos seguir
2: podríamos seguir. Esta
1: es que sea la semana de la poesía necesaria. Lo que va a pasar, lo que
2: va a ocurrir es que Anne Sexton va a volver de las tinieblas y nos va a sacar otro poema eh, de, de los fuertes que tiene ella, pero si tienen una recomendación de poesía necesaria, de poesía femenina, eh, vamos a entrarle. Esta mañana vamos a abrir aquí primer movimiento a las 7 de la mañana con 10 minutos, súper a tiempo, vamos a abrir con esta nota sobre el servicio magnético del Instituto de Geofísica, le mandamos un gran abrazo a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, reportera.
5: ¿Alguna vez se ha preguntado para qué se mide el campo magnético de la Tierra y cuáles son sus aplicaciones de esta peculiar labor en nuestra vida cotidiana? Desde 1947, la UNAM tiene a su cargo, a través del Instituto de Geofísica, un espacio de investigación que, entre otras cosas, se encarga de estudiar las implicaciones que tienen las variaciones magnéticas sobre el territorio nacional. Inicialmente conocido como Observatorio Magnético, el servicio respectivo desarrolla investigación que busca explicar la relación del magnetismo del planeta con los fenómenos sísmicos. Habla Esteban Hernández, coordinador del área.
6: Hemos encontrado eh, a partir de, de la actividad que, que nos, nos afecta directamente como lo es la del... Popocatépetl o la del volcán del fuego de Colima, que evidentemente hay efectos de la combinación eh, compleja y termodinámica de una cámara magmática y el, eh, el magnetismo que, que está asociado ha sido la, la relación de la de la corteza terrestre sometida a, a esfuerzos y su respuesta también desde el punto de vista magnético, ¿no? Que hemos encontrado cierta relación.
5: El investigador explicó a Radio UNAM que a raíz de las adecuaciones que se hicieron a la Ley de Protección Civil en 2014, el Servicio Magnético monitorea, además, las tormentas solares y magnéticas, por los daños que estos fenómenos provocan en la infraestructura eléctrica del país. Esta área trabaja conjuntamente el Servicio de Clima Espacial, recientemente creado en la Universidad Nacional.
6: La tecnología actual que, que existe en nuestra sociedad puede verse afectada por un por un evento eh, relativamente fuerte, que de hecho ya ha sucedido eh, a fines del siglo XIX, una tormenta solar eh, tan tan fuerte que tuvo efectos muy eh, muy importantes sobre la poca tecnología ingeniería que había en aquel entonces, eh, que se llama el evento Carrington. Entonces los, los gobiernos eh, establecen que si este fenómeno se, se volviera a repetir tendría repercusiones pues eh, bastante importantes sobre la sociedad. Tenemos en la universidad eh, varios eh, eh, instrumentación para, para detectar este tipo de fenomenología. Entre ellas tenemos eh, un, un telescopio de, de centelleo interplanetario en Michoacán, tenemos un observatorio magnético en el estado de México.
5: El servicio opera actualmente en dos observatorios, en Estado de México, y Coeneo, Michoacán. Los datos que obtiene son enviados a Japón, Estados Unidos y Escocia, entre otras naciones, como parte de un protocolo en materia de investigación. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla JUEVES GASTRONÓMICO
7: Repartiendo el pan para comer Traigo bolillos y teleras en sazón También gendarmes, besos, conchas de amontón Y traigo caldras novias, cuernos ¿Qué pasó,
8: marchantita? ¿Va usted a delicio, no?
9: Voy que me estoy
8: peinando. Ándele pues, marchantita. le traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas. Un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va. Panadero
2: se va. Panadero se va. Panadero se va. Esto que estamos escuchando es nada más y nada menos que el panadero de la película Ay amor, ¿cómo me has puesto de Tintán? ¿Qué tal? El gran
1: jefe Germán Valdés, Tintán A ver, como en un ritual el panadero coge el cuchillo, hace una cruz sobre la masa y la cubre con un poco de harina cuando todavía no ha amanecido.
2: En el proceso artesano de elaboración del pan, se dejaba reposar la masa alrededor de tres horas antes de dividirla. Otras dos horas se requerían para una segunda fermentación.
1: En la panadería industrial actual se acortan los tiempos a, men, a menos de la mitad gracias a los aditivos acelerantes. No obstante, los procesos que ahorran tiempo no tienen por qué dar un mal pan, pero se debe respetar el proceso y no añadir aditivos sin saber si la harina lo está necesitando.
2: Bueno, conversaremos esta mañana sobre las diferentes técnicas, secretos y tradiciones relacionados con la panadería. Nos brindará sus opiniones Irving Quirós, él es un chef repostero independiente, autor de La Luz de Panes Mexicanos. Irving, qué gusto hablar contigo esta mañana, buenos días. Muy
7: buenos días, Muy, muchas
1: gracias. Es un placer que nos acompañes. O, a ver, Irving, cuéntanos. Híjole, es que este, este, esta es una pregunta gran, extensa y compleja. ¿Cuántos tipos de panes hay en México?
7: Bueno, mira, muchas gracias por, por, la, por la entrevista. Fíjate que les voy a platicar primeramente que México es el país con mayor variedad de panes. Se tienen documentados, por ejemplo, en, en España, que es un país con gran tradición panadera, unos 200 tipos de panes, en Francia se conocerán unas 300 variedades, y en México se tienen documentadas unas 2.000 variedades de pan. A mí me parece que México es el país que tiene más variedad de pan, Creo yo que por la gran diversidad que tenemos en, en México. Entonces, imagínate que dos mil variedades de pan son muchísimas las que se tienen documentadas.
1: Que me, nos encanta. ¿De dónde sale el primer pan? ¿Tenemos un registro de dónde se hizo o de dónde proviene?
7: ¿El primer pan en México o el primer pan del mundo?
1: El, el del mundo y luego el de México, ¿va? Mira, perfecto. Mira, el del
7: mundo... Eh, como todas las casualidades, eh, se cree que se hizo una mezcla de, de granos por ahí ancestrales, nos imaginamos una harina un poquito gruesa de alguna 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 semilla que fue molida un poquito para hacer una, una harina medio burda, que se mezcló con agua, se mezcló con un poquito de miel y se dejó la intemperie en unas piedras calientes que estas fermentaron y con la cocción del rayo del sol, Después se encontró una masa cocida, un poquito inflada y, y pues imaginemos un, un pan de la época pues de los cavernícolas, ¿no? Entonces se cree que desde ahí el, el pan existió por una muy buena casualidad y pues en México realmente el pan era algo... Pues yo digo que fue una sabrosa tradición que llegó a, a México gracias a, a la conquista. Antiguamente se utilizaba el pan de maíz como como ofrendas, era una mezcla de, de harina de maíz con, con agua, con un poquito de, de sal y ahí existía el, el pan el pan de maíz pero hasta la llegada de Hernán Cortés fue cuando cuando se empezó a hacer el, el maíz con, con trigo por ahí del año de 1525 se exigía a muchas panaderías que, que se vendieran los panes en las en las plazas públicas y solamente había que tener un poco de algunas cualidades, que el pan estuviera bien cocido para que no se desmoronara, que tuviera sal, que tuviera el mismo tamaño y, y pues ese fue el, el primer pan que llegó a México.
1: ¡Qué maravilla! Oye, llevamos dos días calentando esta conversación que estamos teniendo contigo, Irving Quirós, chef repostero independiente, y hemos hablado solamente algunos atisbos de la mítica, ahora sí que mítica masa madre.
2: Mítica, legendaria, milenaria, masa madre, ¿de dónde viene y por qué todos dicen que está viva en nuestro refrigerador?
7: Muy bien, yo tengo masa <risa> madre viva en mi refrigerador desde hace años, en verdad que es algo algo muy muy interesante, lo voy a tratar de platicar de manera muy, muy sencilla. Una masa eh, normal, común y corriente es una mezcla de harina, sal, levadura y un poquito de, de agua, ¿no? Entonces, la levadura es lo que hace que, que fermenten las masas. Pero una masa madre es solamente una mezcla de harina, agua y un poquito de suerte. Así así lo llamo yo. Entonces, de repente, si yo mezclo con mis manos harina de, de centeno, que es una harina un poquito más sucia, por así decirlo, con agua y harina de trigo, yo yo así con, con mis manos casi, casi, pues, pues sin lavar. O sea, sí hay que tener la, la higiene adecuada, pero yo voy a mezclar mi, mi masa, y esta masa la dejamos a temperatura ambiente durante 24 horas, al día siguiente va a parecer que a la masa no le pasó nada entonces lo que hay que hacer es agregarle un poquito más de harina y un poquito más de agua, y esta mezcla con mis manos la vuelvo a, a mezclar, y aparentemente la masa pues no tiene nada de, de vida es, es una masa inerte entonces al día siguiente lo que va a pasar es que voy a volverle a agregar un poquito de, de harina un poquito de agua y con mis manos le vuelvo a dar vuelta. Es importante utilizar agua de, de garrafón porque el agua de grifo viene clorada y ese cloro haría que, que murieran las los, los fermentos, los, los microorganismos que se van generando. Entonces yo siempre digo que es un, con un poquito de suerte, pero siempre pasa que después del cuarto día, quinto día, cuando lo dejamos a temperatura ambiente, a la intemperie empezamos a tener una masa que empieza a burbujear y eso es fermentos que de manera natural empiezan a producirse en el pan. Entonces, esto es un iniciador de la masa madre y después de unos cinco días vamos a empezar a dar cuenta que la masa empieza a crecer y a, y a tener una hinchazón considerable, entonces ya lo que vamos a hacer en este momento es guardarla en refrigeración y cada semana vamos a irle agregando una parte de agua y una parte de, de harina. Vamos a mezclarla, dejarla por afuera afuera del refrigerador todo el día. Vamos a ver que la masa va a inflar y esta masa la podemos guardar durante una o dos semanas. Entonces, eso básicamente es una una masa madre, sería algo así como, como una masa que ha fermentado de manera natural sin el uso de levaduras. Pero esta masa, lo más importante es que es el inicio de un pan que podemos usar para hacer una masa que en Estados Unidos se le conoce como masa agria o el sourdough. Entonces, si yo mezclara una parte de harina con un poco de sal y una mitad de masa madre, yo voy a lograr una masa que va a fermentar. Solamente que la masa madre o el, o el pan de, de masa madre, la cualidad que va a tener o la característica es que va a ser un, ma, un pan de una fermentación muy lenta, es decir, que yo voy a preparar un pan y a lo mejor en cuestión de 6, 7 horas o un, una, de una noche a la otra, vamos a tener un pan bien inflado y es ahí donde se hornea. Pero realmente la, lo maravilloso de, de hacer una masa madre es que a partir de cero levaduras vamos a tener uh -huh. un pan bien fermentado y por eso se guarda en la nevera para mantener vivo de alguna manera nuestro cultivo. Yo tengo una, una masa madre que, que va a cumplir el, el 15 de mayo un año y cada cada semana trato de de darle una, una mezcladita, una renovadita, cuando salgo de, de viaje por trabajo le pido a mi mujer que lo haga, y pues es un hijo más de, de nosotros. ¿no?
1: Oye, Irmi, ¿está viva esa masa madre que vive en tu refrigerador? Sí, está viva.
2: Feliz cumpleaños Feliz adelantado. cumpleaños
1: a, la masa, a tu masa,
3: a
7: tu <risa> <risa> tu
1: masa madre.
3: ¿Y cómo, se ya, ¿Cómo sabe uno que ya se murió la masa madre?
7: Mira, realmente cuando se muere la masa es cuando tú la descuidas, la, los seres humanos pues necesitamos siempre temperatura, humedad, oxígeno, algo de alimento. Entonces, cuando tú sacas tu masa, que la has descuidado durante días, y de repente le avientas un poco de alimento y agua, que el agua también contiene oxígeno, y tú lo mezclas, pero después de dos horas te das cuenta que la masa no tuvo nada de, de crecimiento, no no, mm. no ha fermentado, en ese momento pues, sabes que, que tu masa está está muerta... Y hay que empezar de alguna manera pues desde cero. Entonces siempre hay que tener un poquito de cuidado.
4: Uh -huh.
7: Inclusive hay panaderías en Francia que se tiene registrado que tienen masas madres desde hace más de 200 años. Wow. Y esta masa madre ellos la están alimentando. Hay una persona que se encarga de alimentarla y que siempre se está haciendo cargo de tener siempre la masa madre viva. Hay una panadería importantísima en París que se llama La Polain
6: uh -huh. que alguna
7: vez sufrió un incendio y pues se murió la masa madre. Entonces ahora lo que hacen las las, las panaderías de tradición es que tienen masa madre congelada así en, en congeladores. congeladores
1: ¿Criogenia?
7: Con, exactamente, exactamente. Y las tienen en bancos suizos uh -huh. Y en caso de que una sufriera un desperfecto a la panadería o se quemara o algo así, ellos pueden recuperar un poco de esta masa madre y surgir y ya no surgen desde cero, ¿no?
3: ¿Y quién cuida esas masas madres? Yo estoy muy angustiada con... Pues ¡Un par de normalmente... banqueros suizos! ¡Imagínate!
7: Sí, <ríe> sí los, los que lo cuidan son los suizos, pero realmente hay una persona que eh, normalmente es alguien de la misma panadería y también cuidan mucho de, de no robar esa masa madre, porque hay personas que pueden llegar a trabajar, pueden tomar un poco de masa madre, guardarla en los pantalones y a partir de un, una pequeña cantidad, pues están llevando eh, años de de ingenio, ¿no? Y años de cuidado.
2: Eh, eh, todo esto nos suena un poco como a la tiendita de los errores cuando tenían esta planta gigantesca que decía sí. en el fondo, aliméntame, feed me. Eh, pero tiene tiene una, una parte interesantísima también y es que hay una diferencia entre el sabor del pan que tiene masa madre y el que no. En términos precisamente de sabor y, y, de, y de creación, cuéntanos, Irving, ¿qué, ¿qué es mejor? ¿Pan con masa madre o pan sin masa madre?
7: No, mira, siempre va a ser mejor un pan con masa madre, entonces la masa madre de la que estamos hablando pues es una fermentación natural pero siempre cuando tú haces un pan siempre que preparas un pan lo que le aporta el sabor al pan realmente es la fermentación entonces si tú, imagínate que, que hacemos un pan directo ahorita se nos antoja hacer unas unas conchas y dentro de una hora tendremos un pan pues rico, está, está bien hecho el pan está infladito, utilizamos levaduras grandes grandes cantidades y va a tener un pan, un, un sabor rico no o sea es un, una una concha bien hecha, esponjosa y, y está rica, pero imaginemos que usamos una masa madre que tiene un año de elaboración, además de un poco de levadura y, y los mismos cuidados que hay, que hay que darle, pero de repente a nivel sensorial, a nivel sabor, sí nos cambia muchísimo, entonces siempre va a ser mejor un pan con masa madre que un pan hecho pues sin, sin masa madre.
1: Oye, ¿cómo cuánto...? ¿Pesa una masa madre habitual? ¿Es sobre un kilo, un poco más?
7: No, lo que tú tienes que... que Una masa madre habitual, por ejemplo, la que yo tengo en mi, en mi casa es una masa madre de... Sí, quizás de un kilo. Uh -huh. Pero lo que estamos haciendo, imagínate que yo cada año cada semana la estoy alimentando, entonces yo le estoy agregando una taza de harina o un puño de harina o un puño de, de agua. Entonces, después de dos meses yo voy a tener un bowl con 3 kilos.
1: ¿Pero no vas sacando para hacer los panes?
7: Exactamente, ah. tú vas sacando para hacer los panes o vas tirando a la basura. O sea, el chiste es que tú tengas siempre un recipiente. Entonces cuando a mí se me llena mi, mi bowl o regalo un poco o la tiro al, al bote de basura porque a mí la que me importa es la que tengo viva y o puedo preparar un poco de pan. Entonces esta masa madre que yo tengo que es un kilo en el refri, de hecho la alimentamos anterior, nos tocó, esta masa madre yo la puedo multiplicar por por 100, por así decirlo, o la puedo hacer al doble para seguir utilizándola poco a poco, pero siempre yo tengo en mi, en mi casa... Un bowl con un kilito de masa madre
2: Irving, gracias al, al <coughs> maravilloso ejercicio de imaginación Que se puede hacer en la radio Vamos a suponer que estamos todos contigo En una panadería francesa Donde tienen una masa madre milenaria De 200 años, bueno, de miles, de miles de años Y esta masa eh, Con esta masa vamos a hacer una receta ¿Qué, ¿Qué receta nos recomendarías para hacer un pan Con masa madre que no sepa delicioso?
7: Bueno, yo prepararía una, una baguette Sin duda eh, pues estamos en una panadería francesa, entonces para la baguette vamos a... Eh, una, una baguette bien hecha es un pan que solamente necesita cuatro ingredientes. Harina, levadura, sal y agua. Es un pan que no contiene aditivos. En Francia hay un pan que se llama pan tradición francesa que está certificado de alguna manera y son los panes que solamente utilizan estos cuatro ingredientes. ...y es la astucia del panadero la que hace que logre un, un gran sabor, ¿no? Entonces, eh, pues comenzaríamos... ...platicamos cómo hacemos la baguette, ¿correcto?
1: Sí, por, por favor.
7: Entonces, pues comenzamos poniendo, digamos, unos 5 kilos de, de harina... En, ...en nuestra en nuestra batidora o vámonos un poquito antes... ...a una panadería ancestral y vamos a trabajar en una en un bowl... ...o en una mesa de trabajo. Eso. Vamos a poner 5 kilos de, de harina... Vamos a, a hacer un volcancito Así como, como los que hacemos cuando hacemos pan Y vamos a ponerle en medio Unos 50 kilos Unos 50 gramos de, de sal Vamos uh -huh. a utilizar sal sal de grano Una sal marina Son unos 10 gramos por, por kilo de harina sí. Y vamos a utilizar unos Vamos a utilizar Un 30% de, de masa madre Esto sería de 5 kilos Un kilo y medio de masa madre aproximadamente Y vamos a ir agregando poco a poco agua en el centro, una masa normal siempre es el 50% de líquido de hidratación lo que absorbe, entonces si estamos utilizando una buena harina utilizaremos unos 2 kilos y medio de agua, entonces vamos a ir agregando agua de poco a poco en el centro y se va a ir mezclando la harina, empezamos a amasar y vamos integrando un poco más de, de harina y en el centro pues es una masa ...completamente aguada pero sin, sin forma... ...entonces hay que ir agregando a la vez agua, harina... ...y vamos amasando, ya la sal se se disolvió... ...y pues la masa madre la empezamos a, a mezclar... ...y también y al final se está logrando una masa... ...finalmente elástica, resistente... ...que se empieza a despegar de, de las manos... ...y también se, se empieza a despegar de, las, de la mesa de trabajo entonces algo que yo siempre comento a mis a mis alumnos, a las personas que, que se, se ponen a hacer pan, es que una masa es importantísimo el amasado ¿por qué, ¿Por qué lo platico? porque una masa cuando la, la amasamos, desarrolla una masa elástica que nosotros lo, lo, la conocemos como gluten ¿qué es el mm -hmm. gluten? o ¿por qué es importante el gluten? si yo en este momento a ustedes les diera a cada una de las personas que nos escuchan un chicle así verde ...y les digo, a ver, pónganselo en la boca en este momento... ...y se los ponen en la boca y empiezan a, a masticarlo... ...les digo, comiencen a masticarlo... ...todo el mundo empieza a masticar el, el chicle... ...pues la boca empieza a saber a menta... ...está está rico, pero de, ahora les digo... ...stop, por favor preparen una... ¿quién, ...¿quién puede hacer una bomba de chicle? ...en este momento, pues yo creo que todos me dirían... Pues ...no se puede, ¿no? ...¿qué necesitamos? ...pues necesitamos amasar el chicle, ¿no? ...seguirlo masticando para que se pueda hacer la bomba... ...entonces pues la masa de, de pan es exactamente lo mismo necesitamos amasarla hasta que tenga una elasticidad necesaria, justamente para que soporte el crecimiento del, del gas carbónico eh, hecho por la fermentación que va a ocurrir de manera natural y, y necesitamos que tengamos la masa cierta elasticidad para que el pan infle. Si nosotros de repente decidimos, ¿sabes qué? No, no, no se va a dar cuenta el cliente y me voy a aventar un pan sin tanto amasado, pues la fermentación ocurre porque tiene la masa madre o porque tiene un poquito de levadura, uh -huh. pero al final cuando el pan infle, como la masa no está tan amasada, se va a romper la estructura de la masa, se va a escapar el aire y nos va a quedar un pan sin volumen y un pan pesado. Esa sería la diferencia entre hacer un buen pan, eh, un, un pan amasado y un pan sin, sin un buen amasado. Entonces vamos a dejar la masa bien en punto elástico que tenga la masa una cierta resistencia. En México le llamamos punto de media o punto de ventana porque tienes que tomar un poquito de masa, estirarla con los dedos y alcanzar a ver la, la luz uh -huh. en una membrana delgadita, ¿no? Entonces, dejamos esta masa reposando digamos una hora, vamos a empezar a ver que la masa va a doblar el volumen y este es el momento en donde la masa se transforma de ser harina, de ser agua, se transforma en una masa fermentada y, y empieza a tomar el, el sabor a pan, ¿no? Vamos a tomar, vamos a ponchar la masa, que es quitarle el exceso de, de aire a la masa. Es necesario que, que la masa vuelva a recuperarse, que vuelva a respirar. Y vamos a cortar piezas de 600 gramos. 600 gramos me parece una buena cantidad para preparar baguettes. Y de toda la, la masa que yo estoy preparando, que a lo mejor son 8 kilos de masa, pues me saldrán posiblemente unas 60 baguettes. Entonces voy a preparar muchos pedazos de de 600 gramos de, de, de masa y las voy a dejar reposando con, con uh -huh. una telita, un mantel por encima para que no se nos resequen uh -huh. y después de un reposo de una media hora vamos a formar las las barras de baguette vamos a empezar a, a trabajar la, los, los panes con nuestras manos, trabajándolas de manera que se hagan unas masas pues alargaditas una, un bastón de, de masa y vamos a ir colocándolas en, en, en charolas todavía pero son, son baguettes pues, que están muy flaquitas, ¿no? Ajá. Ya que lleno mi, mi charola de baguettes, le voy a poner por encima un plástico, otro, otro paño, para que no se nos resequen, uh -huh. y las voy a colocar dentro de mi, de mi rack, de mi, de mi estantería, por así decirlo, y si esperamos una hora y media, vamos a encontrar un pan bien, bien inflado, un pan crecido completamente al doble, ahora sí, algo bien inflado, prendemos nuestro horno muy caliente a unos 240 grados centígrados uh
4: -huh.
7: y el último paso de, de la baguette es hacerle el greñado o el corte entonces con una navaja yo voy a cortar mi mi baguette le voy a dar seis, seis cortes así diagonales por arriba y el se meten pues los las charolas de de, de baguettes al horno bien caliente se cierra el, el horno y en ese momento se vaporiza un poquito, es, es aventarle un poco de agua al horno caliente, o hay hornos muy sofisticados que apretando un botón por adentro tiene un poquito de aspersión de, de agua, este vapor va a hacer una, una cámara húmeda de, de vapor que se va a impregnar en el pan, y ese, ese vapor lo que va a lograr es que con el calor va a ser una costra y va a lograr que el pan quede pues, bien crujiente, entonces esperaremos unos 20 minutos, 25 minutos, dependiendo de nuestro horno y de, de qué tan lleno lo tengamos, y en un ratito más, pues tendremos unos baguettes crujientes. El baguette siempre cuando, cuando está bien hecho, pues greña, hace una, una muy bonita forma en el corte, y se dice pues que el, la greña es la, la firma del panadero. Entonces, ¿A
3: qué te refieres con greña
7: exactamente? La greña es cuando nosotros cortamos un pan y con Ajá. el... Con el calor y con el vapor todavía como que esponja por ahí, es una chimenea de uh -huh. del pan, entonces una okay. baguette cuando cuando está bien greñada es cuando se notan los cortes, pero así bien reventaditos, eso eso sería una greña, pero una greña es el, el corte de un pan baguette.
1: Okay.
7: <coughs> Irving...
3: Es como alquimia, sí, no, tiene bueno. una cosa de alquimia. ¿Cómo aprende uno a hacer pan? Esta ¿Cómo? cabina ya está llena de harina. ¿eh? No Durante, que... ¿Durante cuánto tiempo se para uno frente, junto a un panadero y lo ve trabajar para aprender a hacer pan?
7: Bueno, yo creo que esto es un trabajo de, de oficios. Uh -huh. Normalmente los panaderos es un trabajo que se aprende de, de generación en generación. Hacen falta escuelas de, de panadería, pero si imaginemos que una persona que se quiere parar con el panadero a, a aprender, yo calculo que en un medio año trabajando todos los días ya eres capaz de elaborar un, un buen pan, pero pues es un trabajo de, de oficio, si siempre digo que la práctica sea el maestro, entonces hay maestros panaderos que tienen mi edad eh, haciendo pan y la verdad que alcanzar su, su, su calidad es es muy muy difícil, hay que practicar mucho, pero es un oficio que se aprende, que se hereda, y pues también hay escuelas, ¿no? En mi caso a mí me tocó heredarlo de mi de mi, de mi papá uh -huh. y después tuve la suerte de, de estudiarlo, ¿no? Entonces, pues es algo que se que se aprende pero que también se, se hereda.
1: Oye, Irving Quirós, uh, chef repostero independiente, creador de panes. Uh, ya nos han escrito muchos de los que hacen comunidad con nosotros todos los días. Perrito Flaco dice, de hoy en adelante, cada ocasión que compre un pan fino, pensaré que estoy comiendo arte y no solo harina con agua. Es un bonito elogio. Sí,
7: la verdad, la verdad es que sí. <risa> eh, la diferencia de, de comer un pan en una panadería de barrio, en una panadería artesanal, a una panadería de repente...
1: Industrial. Pues,
7: pues de supermercado es, es la calidad del pan. Entonces, eh. creo que si nosotros... ...vemos el, el pan de una manera diferente... ...y todo el trabajo que, que conlleva... ...pues ya no vamos a regatear el trabajo de, de nuestros claro, panaderos. ¿no?
1: Claro. Y Pilar Camacho te pide urgente ayuda... ...para resolver un misterio. ¿Por qué en Estados Unidos muchas recetas dicen... ...agregar gluten como un ingrediente?
7: Bueno, pues es una, una, una pregunta bastante interesante. Eh, realmente el gluten... ...había hablado hace un rato... ...el gluten es una... ...es la proteína de la harina... En Estados Unidos se consigue el gluten como un aditivo, como un extracto. Entonces, nosotros si contamos con una muy buena harina, no es necesario la adición del gluten. Pero de alguna manera, el eh, agregar 10 gramos de gluten a cualquier harina es como, como fortificarla, como ir a la segura. Okay. Entonces, en Estados Unidos se puede conseguir el extracto de gluten. Pero además, los americanos tienen unas de las mejores harinas de, del mundo. Entonces... Eh, ellos utilizan el extracto de gluten para fortificar su harina para ir a la segura. Entonces, si no tenemos una buena harina, nosotros adicionándole un poco de gluten hacemos que la harina tenga una muy buena fuerza y nos aseguramos que la calidad del pan sea superior.
1: La, la calidad de la harina se mide en ceros o es una figuración mía?
7: No, mira, la, lo de los ceros sí. eh, es una no es una figuración tuya. Ah. Sí se, sí es una es una regla europea. En Argentina se mide harina cuatro ceros, es cuando la harina tiene mucha fuerza y una harina que nos ven en el supermercado es una harina de dos ceros. Uh -huh. Entonces en Europa eh, tiene otra otra connotación, allá se consigue una harina 65 que es una harina de mucha fuerza, una harina 45 es una harina de fuerza mediana y una harina 30 es una harina de, de poco gluten, por así decirlo. Pero sí, la, los cuatro ceros es, quiere decir que es una harina de primerísima para hacer muy buen pan.
2: Nos nos gusta muchísimo esta conversación, hay hay para hay muchos lados a donde podemos irnos a discutir del pan. Eh, a ver, Irving, ¿pan dulce o pan salado? Preguntan por aquí.
7: Pues yo soy de pan dulce, ¿eh? la verdad que, que siendo... ¿Sabes qué? Yo, yo tuve una, una formación en Francia donde el pan salado era era lo mío, pero ya regresando aquí y escribiendo el libro de, de los panes mexicanos y viendo que, que en, en México somos un país de, de pan dulce pues yo me quedo 100% con el con el pan dulce, la verdad.
1: Te preguntan, ya no eh, dice, eso es el pan, ¿por qué es tan difícil clonar un virote de Jalisco para las ahogadas por la altitud?
7: Fíjate que ese es un, un tema... ¿Un misterio? Eh, pues es, es como un misterio. <risa> me invitaron a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Ajá. A, pues hablar del de libro, hablar del pan, y, y la primera pregunta que, que me hicieron estando en Jalisco fue que si se podía hacer el, el pan de virote con, fuera de, de Guadalajara entonces yo como yo siendo más técnico o un poquito más, más estudiado de la panadería yo creo que es la pues que se puede clonar un pan fuera de Guadalajara pero cuando lo he intentado hacer, fíjate que es un poquito complicado, entonces de repente los panes de, por ejemplo, vamos a hablar del virote específicamente, se debe al, al agua que se utiliza en el lugar. Por ejemplo, hay panes que son imposibles de clonar. Por ejemplo, hay un hay un pan importantísimo que ya es mundialmente famoso, que es el sourdough de, de la bahía de San Francisco, y realmente la, la bahía de San Francisco, el agua de San Francisco, hacen que la masa madre, de alguna manera, tiene, tenga otro otro sabor. Entonces, eso pasa con el pan de, de las tortas ahogadas del de virote en Guadalajara. Podemos hacer otro tipo de virote, pero, y yo he, y inclusive estuve haciendo tortas ahogadas hace dos semanas, me invitaron a un restaurante, y yo como repostero, hice quise hacer un, un platillo con pan, bueno, como como panadero, quise hacer un platillo con pan y presenté unas tortas ahogadas, y llegaron, eh, en verdad estaban muy ricas, estaban bien hechas, pero llegaron clientes de Jalisco que, que al morderlo, y ellos son los expertos, y ellos me decían, está muy bueno tu pan, pero no es igual al de Jalisco, entonces yo creo que es la la el agua que se utiliza por allá para poder clonar una, una una torta ahogada. Entonces la próxima vez que vaya a Guadalajara en vez de, de equipaje traer un poquito de agua escondida y intentaremos clonarla.
3: Como quien la trae del Jordán.
7: Sí, sí exactamente. O de Tlacote, o ¿te acuerdas sí, del agua de, de Tlacote? Querétaro. Sí. ¿no? Sí. Oye, Irving
1: a ver, ¿dónde dónde una escuela para aprender a hacer pan en México, en el DF?
7: Mira, en, en México ayer me hicieron esa pregunta por por Facebook. En DF hay una muy buena escuela que es la el Centro de Capacitación de la Canaimpa, es la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación, está en la Colonia Doctores, y ellos tienen muy buen tienen muy buenas instalaciones para aprender a hacer eh, pan. Las personas que aprenden ahí son miembros mismos de la, de la Asociación de Panaderos, por así decirlo, y de repente a las personas no les gusta tomar clases con profesionales porque piensan que, que están en otro nivel pero ahí puedes ir a aprender desde cero y una buena escuela de panadería yo te podría recomendar eh, a Maricú que está ahí en el Pedregal y ella siempre es una escuela de se llama Maricú Ortiz y es una escuela de tradición repostera y, y panadera me parece que es de lo mejor en México
2: también nos están preguntando por acá, eh, que si no podemos irnos a, a esta panadería francesa que acabamos de imaginarnos, ¿qué, ¿dónde podemos conseguir un buen pan? ¿A, a dónde nos acercamos, Silvin?
7: Bueno, en México ya hay, hay grandes maestros panaderos, eh, por ejemplo, si no podemos ir a, a la Polain, yo me iría, hay una panadería en DF, que a mí me parece que Carlos Ramírez Roure es un gran maestro panadero, él tiene una panadería que se llama... Sucre y cacao.
1: Es buenísimo. Mm, buenísimo. Él
7: puede hacer muy buen pan, este... Da Silva también está haciendo muy buen pan. Sí, hay unas personas que se llaman Masa Madre, que también están haciendo un gran pan, y hay un hay un chico que se llama Kenny Curi, que también él está haciendo un buen pan, todos son de la, de la misma escuela, y pues realmente son artesanos que se dedican al oficio y que están haciendo pan, yo le llamaría pan hecho sin prisas, en donde... Sí si necesita el pan fermentar, 48 horas ellos se lo dan y al final el sabor es indiscutible pero me parece que la mejor rosca de reyes que, que conseguimos en temporada es la de la de Carlos Ramírez Roure de Sucre Cacao, sin duda.
1: ¿Conoces la tour de Peliz?
7: No, no la conozco.
1: Ah, está aquí en el mm. sur, en, en el Centro Comercial Santa Teresa, es realmente, pero su, eh, tiene, hay, hay lugares donde
7: no, comprar hay que buen pan. Hay sí, sí, hay lugares. ¿Te gusta eh, el pan
1: cotidiano Sí.
7: Sí, me gusta el pan cotidiano. Hace poco también probé el pan de Eric Kaiser, que es un maestro ah. eh, alemán que vive en Francia. Él es como el, el padre de la panadería moderna y también su pan, fíjate que es bastante, bastante bueno.
1: Ya sé de cuál hablas. Sí. Estoy, estoy por salir corriendo por comprarme unos... Ay. ¿Qué te puede decir? Un
3: pancito dulce. Un
1: pan dulce para remojar con este café que y tengo. Ya, aquí. vamos
3: a entrar al, lo, al pan mojado, que siempre es un tema que nos lleva a lugares muy espantosos.
1: No, es cierto. Muchísimas gracias. A, ¿Tú mojas ver, eso, el pan en el café respuesta. o en el chocolate? ¿Perdón? ¿Mojas el pan en el café o en el chocolate?
7: Pues sí, siempre. Sí. siempre La única
1: que no lo hace en la historia de la humanidad es Juan Inés de ese.
7: No,
3: ya somos varios que, sí, que no, nunca, pensamos que el pan es nunca, insumergible.
7: Nunca Juan Inés, ni siquiera en tu peor momento
3: una galleta a lo mejor en el café, pero <risa> sí. ya en ya quiere decir que estoy parada en la cornisa, ya parada no, pues, en la cornisa remojo. Sabes la que la yo
7: galleta. yo sí si lo mojaría, creo que en un buen chocolate espumoso, pero en un café si está caliente pues se te va a quedar medio pan por ahí, ¿no? Sí.
1: Hay que hacerlo rápido, T tiene ah, bueno. todo un sistema.
2: Irving Quiroz, antes de despedirnos nada más ya dinos dónde podemos conseguir tu libro, tu tu Larús de panes mexicanos. Bueno,
7: con mucho gusto, mira, el el laruz de panes mexicanos podemos conseguirlo ...realmente en cualquier librería grande... ...se pueden decir eh, marca... Sí,
2: por favor...
1: Vamos, ...Gandhi... Vamos,
7: ...vamos a conseguirlo en Gandhi... ...Gandhi tiene una muy buena red de, de distribución... ...Palacio de Hierro, Sambors, Liverpool... ...prácticamente en todas las librerías importantes del país... ...gracias a, a Dios es un, es un Larousse... ...y Larousse se, se distribuye solo... ...entonces es un libro que se ha vendido muy bien... ...el año pasado estuvo en los más vendidos... ...de los libros de, de arte es un libro muy fácil de, de utilizar y es un libro que, que si lo compran, les aseguro que van a tener grandes resultados en, en poco tiempo.
1: Va, te lo agradecemos mucho. Mira, José Vidal Juárez dice, y no, para nosotros mortales, ¿cuál panadería? Las panaderías de barrio luego son muy buenas también,
7: ¿eh? Sí, la, la panadería de la esquina Exacto. y ahorita he tenido muy buen eh, repunte las panaderías de, de barrio. Antes las personas dejaron de, de, de comprar pan pero vayan a la panadería de la esquina, vayan a las a los pueblitos, a las ferias. Los panes de feria son fantásticos. Son
2: los mejores.
7: Y son unos panes deliciosos. Entonces, eh, mi consejo es que regresemos a la panadería de barrio y que le demos al, al panadero el lugar que se merece. Venga. ¿no?
2: Irving Quirós, muchísimas gracias. Nos despedimos, te mandamos un gran abrazo y te vamos a dedicar los panaderos. Esto muchísimas es.
7: gracias por el, por el tiempo de la entrevista y un saludo a todo el... El auditorio.
2: Un gran abrazo. Venga, Un abrazo. los panaderos. Bye. el día. Son las 7 de la mañana con 50 minutos de este marzo 13 es jueves, y vamos a platicar esta mañana con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muy buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Muy
10: buenos días, Luisita, muy, muy bien, muy bien, espero que todos ahí en la cabina estén muy bien.
2: Como sabes, siempre nos da muchísimo gusto escucharte y nos pone de buen humor platicar contigo. Vamos a hablar esta mañana del aumento del nivel del mar.
10: ¿Qué te parecen? ¿Qué te parece que tenemos un aumento que se está acelerando del nivel del mar? Acaba de salir un estudio eh, en donde, pues, ha habido ha habido una medición, yo creo que de las este, eh, más eh, completas que se han hecho eh, recientemente sobre el incremento del nivel del mar, lo cual yo creo que debe de preocuparnos muchísimo. El... El, el calentamiento global pues, tiene muchas consecuencias, uh -huh. y una de las consecuencias que yo creo que va a hacer que sea dramática en algunos lados es justamente el aumento en el nivel del mar. Hay países que son islas, eh, por ejemplo en Polinesia, que tienen una altura pues de, de, de un par de metros sobre el nivel del mar eh, las islas, y esas islas van a quedar sumergidas eh, para para mediados finales del siglo si las cosas siguen igual Vanatú Perdón
1: Vanatú está a punto de desaparecer
10: Así es Ah pues recuerdas Benito claro. buen día Bueno el, hola. El, el documental este ah. del amigo suizo así es. Ule Tuvalu Así es Así es este. y bueno digo ese ese documental muestra de manera de manera clara el drama por el cual pasan los habitantes de estos lugares Pero eh, digamos así como Estos países en Polinesia Pues tenemos Bangladesh Que es un lugar que se inunda Muy a menudo y que bueno Va a quedar definitivamente inundado Para finales de siglo La República Mexicana Va va va, va a tener efectos este Importantes La península de Yucatán No tiene lugares altos Y va a ser sumamente afectada Entonces hay hay una gran cantidad de problemas asociados al aumento del nivel del mar. El, los glaciares, los casquetes polares uh -huh. están disminuyendo y esto pues obviamente está incrementando la cantidad de agua líquida en los mares. Estamos pasando de agua en estado sólido a agua en estado líquido y son masas bastante, bastante considerables. Y pues el efecto en los ecosistemas, en la economía, en la salud, son efectos muy, muy importantes. El, el tener zonas que se inunden, pues obviamente hace que haya especies de, de animales y de insectos que migran a otros lugares. Y esto pues tiene como consecuencia eh, el que, por ejemplo, siendo vectores de alguna enfermedad, las enfermedades se diseminen con muchísima más facilidad a lugares en donde antes no 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 tenían ocurrencia esas enfermedades. No sé ustedes cómo la vean.
2: Eh, nos pusimos a investigar precisamente de este estudio de COP que se, que se realizó para, para ver la subida del nivel del mar. Y bueno, eh, lo que lo que también resulta muy alarmante es la cantidad de centímetros que se calcula que, van a, que va a subir. ¿no? Va a eh,
10: subir como un metro. Como, o sea, un, como este, un metro
2: por eh, lo menos. Perdón. Por lo menos será como un metro.
10: Pues sí, digamos, en, en el mejor de los escenarios andaría subiendo para finales de siglo eh, algo cercano al medio metro, y bueno, pues es de, de ahí para arriba, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy urgente el que se tomen medidas, pero medidas a nivel global. Eh, esto generará definitivamente en muchos sectores de la población pues eh, una serie de malestares, porque al al digamos, al digamos intentar reducir uh -huh. la cantidad de energía que, que se genera por eh, combustibles fósiles, que son pues a fin de cuentas uno de los gases más importantes para generar el calentamiento global, al disminuir esa energía, pues obviamente los precios de la energía pueden aumentar, porque no tenemos el día de hoy alternativas viables, comerciales, baratas, para utilizar energía solar de manera de manera masiva o energía eólica. Entonces, este, pues sí, eh, digamos, va a haber... Eh, vamos a tener que hacer ajustes que algunos sectores de la población, sobre todo a los sectores económicamente más poderosos... Eh, pues eh, no les va a gustar no les va a gustar primero pues, porque son buenos sí. negocios el tener eh, eh, compañías que, que, que lucran con combustibles fósiles y por otro lado porque ya tenemos resueltas toda una serie de cosas el transporte tanto aéreo como marítimo como terrestre con motores de combustión interna que habría que cambiar digamos todos esos sistemas y el mover fábricas con este con, con energía abundante que pues el día de hoy eh, es producida en, en la mayoría, qué sé yo, un 70, un 80% por combustibles fósiles.
2: Ahí habrá que preguntarnos qué tan efectivos serán estos acuerdos realizados en la COP 21, quiénes lo van a respetar, quiénes quiénes se van a hacer cargo. También dep depende de los ciudadanos, como depende muchísimo de las autoridades. En este caso, Pepe.
10: Así es. Los, Me parece eh, que los gobiernos sí. que más contaminan son definitivamente China y Estados Unidos.
2: Así es. Y me parece que la responsabilidad que deberán de tomar, eh, pues tendremos que estar todos atendiendo a ver cómo, cómo se lleva a cabo. Eh, si nos lo permites, Pepe, sigamos platicando de esto la próxima semana, porque es un tema eh, fundamental y que no debemos dejar eh, en un lado.
1: Por
10: supuestísimo, mi querida Luisa
1: te mandamos un gran abrazo, José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
10: Benito, un abrazote y otro abrazote para la silenciosa de mi querida Juana. Aquí estoy
3: a, al borde de la afonía, pero aquí estoy.
10: Hoy <risa> no, no sabía que estaba zapónica. Mejórate.
3: No, pues yo también me voy enterando por, por episodios.
2: Nos mejoramos y que se mejore nuestro planeta, querido Pepe. Muchas gracias.
3: Eso, Lisa. Vale. Hasta luego.
10: Hasta Bye. luego, un
2: abrazo.
0: Movimiento donde la raza habla.
11: La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia. Carpe Noctemis resiste. Jueves 22.30 30 horas en resistencia modulada.
9: porque solo a través de la equidad, podremos construir una sociedad más justa.
13: La música es mi
14: vida por completo, es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
5: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
9: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás es más de lo que yo pensaba.
14: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
11: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad. Yo creo
15: que es lo más cercano a volar.
9: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
12: Corte Informativo la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán de la UNAM recibe recertificación por mantener un sistema de gestión de calidad. La entidad educativa fue reconocida por tener el mayor número de laboratorios certificados dentro de la máxima casa de estudios del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció como víctimas a familiares de dos salvadoreños masacrados en San Fernando, Tamaulipas. La Procuraduría General de la República deberá dar acceso a los expedientes, peritajes y averiguaciones previas. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, firmó un convenio para promover los derechos humanos de la población indígena. Dijo que se capacitará a funcionarios de los tres niveles de gobierno en materia de derechos de grupos vulnerables.
4: En este país
10: no puede ser diferente la justicia a quien nace en una comunidad indígena o en una ciudad. Solo el hecho de ser mexicano nos da la posibilidad de vivir de manera igual, con las mismas oportunidades. Tenemos que erradicar
16: los discursos de buenos deseos y llegar al objetivo que nos ha instruido el presidente, equidad, igualdad, no hay mexicanos de segunda y no hay mexicanos de primera. De
12: 2009 a 2015, la Policía Federal recibió más de 4.600 denuncias por extorsión de cobro por derecho de piso. Las entidades con mayor índice son Tamaulipas, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Michoacán, Estado de México y Veracruz. La constitución de la Ciudad de México podría ser sometida a referéndum, afirmó Porfirio Muñoledo, coordinador general para la reforma política en la capital del país. El objetivo es abrir un canal de participación ciudadana para la aprobación del contenido y redacción del documento. José Calzada Rovirosa, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, aseguró que no habrá incremento en el precio de la tortilla. Afirmó que el costo de los insumos es estable, por lo que no hay motivo que justifique el alza. José Graciano de Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lamentó que América Latina tenga más de 34 millones de personas que sufren hambre, a pesar de ser la región del mundo que más exporta alimentos.
6: La región necesita capitalizar aún más su rol como potencia agroalimentaria, apoyando la agricultura
12: familiar, desarrollando las zonas rurales y ahí donde aún se concentran los mayores focos de pobreza y hambre. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos. A ustedes les gusta el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ese que, como les decíamos, está. Eh, ¿Dónde estaba? Al sur, de, al sur de Canadá y al sur de, al norte de la frontera de la y al oeste
3: del sol, como diría Haruki Murakami.
2: Ese, ese lugar maravilloso que pueden encontrar en la literatura, que pueden encontrar en su ciudad, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que propone una alternativa eh, tanto para jóvenes como para niños, como para todas las edades, que tiene talleres, que tiene exposiciones. Bueno. Pues qué mejor que platicar esta mañana con, con Ariel Arnal, él él es el curador de una exposición que se va a presentar aquí estos últimos días de la exposición América Lente Solidaria que está en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Muy buenos días, Ariel. Muy buenos días,
14: muy buenos eh, muy buenos días, eh, Benito, 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 ¿cómo están
1: ustedes? Estamos muy bien, ¿Cómo, ¿todo listo?
14: Todo listo aquí desde Nicaragua para ustedes. Ah, ya listo?
1: decíamos que so sona sonabas lejos.
2: <risas> Exactamente, en la tierra de Darío ¿Qué está pasando en Nicaragua? Cuéntanos qué, vas a, ¿Qué va a pasar en Tlatelolco? De Nicaragua a Tlatelolco De Nicaragua a Tlatelolco, pues bueno tenemos En Tlatelolco tenemos justamente Una fotografía
14: inédita De eh, Julio Cortázar Y Carlos Dunlop en Las esequias de eh, Carlos Fonseca Amador Es una fotografía que tienen que ir a ver porque nunca se ha publicado, nunca se ha exhibido, y ahí la tenemos en Tatelolco.
1: Carlos Fonseca Amador, fundador del FMLN, ¿no?
14: Del eh, FMLN,
6: exactamente, del eh, no, Sandinista.
1: No, de, de Honduras, ¿no?
14: No, 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 Aragua. Me perdí. Sí, pues no importa, somos todos, eh, justamente la exposición lo que quiere es recordarnos que somos todos latinoamericanos muy parecidos.
2: Eso.
1: Así
14: que no te preocupes, de ahí viene la confusión.
2: <risa> <risa> todos muy parecidos y sin embargo tantos contrastes que podemos encontrar y que podemos expresar a partir de la imagen. Eh, estas estas imágenes inéditas, ¿qué, ¿qué podemos encontrar? Platícanos, ¿cómo va a ser este recorrido?
14: Este, la, la exposición la tenemos dividida básicamente en cuatro secciones. Una uh -huh. que es una, una pequeña introducción, eh, con una fotografía, un fotomural eh, muy representativo, es Juegos de Guerra de 1965 de Rodrigo Moya, nuestro fotógrafo estrella. Un fotomural gigante que es un niño montado en un tanque jugando eh, durante la invasión norteamericana que el pueblo eh, 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 dominicano en ese momento se toma la eh, eh, toma el ejército, eh, lo apoya a un sector del ejército. Después dura poco, evidentemente como ya sabemos, ¿no? Pero es una, eh, es una foto representativa de toda la exposición. Está dirigido a la juventud, a los jóvenes mexicanos, por eso el niño. Eh, pretende ser una exposición muy optimista, por eso el niño sonriendo, jugando. Y detrás de todo ello, la situación política de América Latina de los años 60, 70 y 80, que es, son unas décadas de eh, muchos movimientos sociales, de efervescencia social, de eh, propuestas sociales... También represión por parte de los distintos estados y, pues, desgraciadamente, nuestra época de oro de las dictaduras latinoamericanas también, ¿no? Y a partir de cuatro ejes queremos mostrarle a los jóvenes mexicanos algo que en aquella época era muy valioso, que sucedía todos los días, que uh -huh. se vivía todos los días de manera natural, que era la solidaridad. Eh, tenemos el en la introducción, tenemos después la parte que sería realidades, que hemos llamado realidades, que es cómo era América Latina en aquella época ¿Por qué? De las injusticias sociales. Después vamos a tener una parte de represión, como el Estado reprimía cualquier eh, manifestación a favor de la dignidad, de la justicia, de lo que fuera. Y después vamos a tener la parte de rebelión, que a su vez está subdividida en tres. Una rebelión civil, los sindicatos, las ollas comunes, eh, los movimientos sociales urbanos, Después vamos a tener lo que ya hemos llamado rebelión armada, que sería el caso de Nicaragua, eh, Cuba, y, eh, Cuba, Guatemala, y un pedacito, eh, una, una fotografía de El Salvador, porque no teníamos más. Ahora explicaré por qué no teníamos más. Uh -huh. Y finalmente, rebelión, lo que llamamos rebelión triunfante, que sería cómo esa rebelión llega a, a tomar el poder y forma parte del Estado. Cuba, Nicaragua y Chile. Y por último... Este lugar de cultura donde tratamos de amalgamar la cultura popular con la intelectual, que era lo que en aquella época se trataba de hacer, y ahí es donde vamos a encontrar esa fotografía inédita de Julio
17: Cortázar, básicamente.
1: No, bueno, qué, qué maravilla. Mira, mira, los amigos que hacen comunidad aquí en primer momento, como José Morín, pregunta, dice, me gustaría que explicaran el término curador, ¿cuáles son las funciones de un curador?
14: Ajá, un curador en arte afortunadamente no tiene nada que ver con medicina, porque si no yo estaría matando gente. Este, eh, El curador lo que hace en, en Europa se le llama comisario, que también es otro nombre que suena raro. ¿no? Es la persona que decide que busca la obra, que uh -huh. tiene cualquier otra formación, no, no, no necesariamente es un fotógrafo.
4: Uh -huh.
14: En mi caso pues soy un investigador de la foto, nada más. Y lo que, lo que un curador hace es... Eh, juntar la obra Tratar de contar una historia sí Contar una historia a partir de la obra que tiene En este caso sería fotografía Puede ser con pintura, puede ser con escultura uh -huh. Con cine, con cualquier cosa Y tú cuentas un discurso Cuentas una historia eh, Y lo plasmas en este caso sobre las paredes Es decir, el curador es el responsable Que eh, cuando tú entras a la sala Comprendas un discurso que te van a contar Entiendas qué historia te van a contar y que cuando salgas de la sala, te vayas con esa historia ya contada. Si te quedan huecos en esa historia, justamente es responsabilidad del curador. Es decir, que si alguien no entiende algo, es culpa mía.
1: No,
2: pero pero en ese sentido es fundamental la narrativa que tiene un artista y la narrativa que tienen los curadores se combina y discuten de una manera en la que el espectador puede aprender algo distinto, Ariel, para nosotros eh, verdaderamente es importante la labor que estás haciendo, nos gusta mucho lo que ocurre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y vamos a tener que darnos una vuelta para ver esta, esta fotografía inédita definitivamente es una alternativa que no nos podemos perder
14: por supuesto, antes del domingo 13 de marzo, el domingo 13 de marzo es el último día entonces, por favor, no se la pierdan, y nada más una advertencia, ahí tuve yo un error curatorial justamente, no hay ni una sola fotografía sobre México, consideramos que el memorial, que es donde está inmerso eh, físicamente en la exposición, el memorial del 68, cuenta la parte mexicana, pero no lo advertimos, entonces aprovecho la... Eh, la ocasión para advertirle a la gente que por favor nos perdonen y que si quieren ver México, vean el memorial.
1: Venga, muchísimas Excelente. gracias, Ariel Arnal. Vayan, va, vayamos todos a ver América, Lente Solidaria en el Centro Cultural Universitario la de Tlatelolco. Tenemos todavía hasta el día 13 de este mes. Te mandamos sí, un, un abrazo gran abrazo a todos. Un gran abrazo hasta Nicaragua.
15: Gracias a ustedes.
0: Primer movimiento donde la raza habla.
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos y el día de hoy vamos a hablar, como ustedes saben, en nuestra Nota Nacional del arranque de los juicios orales. Es por eso que viene, viene muy a cuento esta nota que nos regala Dulce García, nuestra compañera, sobre los juicios orales y que vamos a escuchar en este momento. Frente al reto eminente del país
18: con la puesta en marcha de los juicios orales como eje articulador en la búsqueda de una mejor procuración e impartición de justicia, la UNAM ha puesto en marcha nuevos espacios para incorporar a sus estudiantes de derecho a esta inédita realidad. La Universidad Nacional es precursora en las salas de juicios orales para su uso académico. Las Facultades de Derecho de Estudios Superiores de Acatlán y Aragón ampliaron las expectativas laborales de sus alumnos con esta infraestructura. Habla el maestro Julio Ponce Quitzamán de la FES Aragón.
6: Lo que se hace es que los alumnos salen mejor capacitados. ¿Por qué? Porque son una especie de simuladores de juicios, son... Es un, un, un aula, un, lo que era originalmente un aula física normal, como todos la conocemos, y fue adecuada con, eh, con equipos de, de audio, con equipos de grabación, con un circuito cerrado
7: de televisión, en el cual se hace la, la simulación de, de estos juicios, eh, juicios en materia penal básicamente, y ahora también, bueno, en materia laboral, en materia eh, civil, que ya hay algunos procedimientos orales.
18: Estas sedes incluyen áreas designadas para el Ministerio Público, los defensores, el imputado, el estrado del juez y el espacio para la audiencia pública. Rogelio Eduardo Rodríguez Albores, jefe de sección de Derecho Penal y Ciencias Penales de la FES Acatlán, explicó a Radio UNAM los alcances.
7: Se ha logrado que los alumnos, cuando egresan de la escuela, ya saben
6: en qué consiste el nuevo sistema penal acusatorio. Realizan las prácticas con sus profesores personificando al Ministerio Público, al imputado, al juez, y todas las personas que intervienen en un proceso penal. De acuerdo al, al plan de desarrollo institucional, pues nosotros tenemos que adecuarnos con las nuevas tecnologías, incluso para darle una educación de calidad a nuestros alumnos
18: la incorporación de estos espacios ha mejorado los niveles de enseñanza la adquisición de técnicas de debate y el desenvolvimiento de los estudiantes Radio UNAM Dulce García
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
1: Nota Nacional Al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal en nueve entidades del país, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, aseguró que aunque representa enormes beneficios, también involucra retos en el ámbito institucional para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones.
2: El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, ha señalado que la entrada en vigor del sistema acusatorio constituye un punto de inflexión para combatir los flagelos de la impunidad, la ineficiencia y la corrupción que ha socavado la credibilidad del sistema penal.
1: La labor principal de los 205 jueces que fueron elegidos mediante concursos de selección para integrar las nuevas salas de justicia oral es defender los derechos humanos de los involucrados en los procesos penales, tanto de las víctimas como de los procesados.
2: Para brindarnos un análisis de lo sucedido en los primeros juicios, lo que dicen del sistema de justicia mexicano y lo que habrá que corregir en el camino, esta mañana nos acompaña en la línea el doctor Carlos Daza, presidente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho. Muy buenos días, doctor Carlos Daza, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
8: Muy buenos días, gracias por invitarme y un saludo a todos sus radios. Gracias.
1: Oiga doctor, déjeme hacerle una pregunta Con toda buena fe ¿ya, ¿Ya se acercó hasta un juicio oral?
8: Ya estamos Yo, yo me previne Y empecé a llevar juicios orales En el Estado de México precisamente Para una cuestión de práctica Hemos estado impartiendo cursos nosotros Sobre la cuestión de los juicios orales y desde luego, pues es una cuestión que tiene que actualizar, y si la única manera de aprenderlo es estando llevando los juicios orales ya en la
1: práctica. ¿Y cuál es su primer reacción frente a los juicios orales? ¿Cómo, ¿Son como en las películas de, de Hollywood?
8: No, yo creo que aquí es muy importante analizar y decirle a tu auditorio que los juicios orales van a ser muy diferentes a las de las películas americanas, porque aquí primero no hay, juicio, no, no hay jurado popular sino que estamos ante, ante jueces de control, que son los que se van a encargar de llevar toda esta parte. Entonces, eh, lo, para explicarle brevemente a tu auditorio, yo creo que lo más relevante es que si hay en este momento una especie de confusión, ha habido una cuestión de incertidumbre para muchas autoridades, e inclusive los problemas y consecuencias teórico-prácticas que ya se están presentando por la entrada en vigor de los juicios orales. Eh, eh, qué los quiero llevar? No es nada más decir que ya tenemos salas, que ya tenemos jueces y que ya entró en vigor la norma. ¿Qué va a pasar con muchos de los delitos que se iniciaron en un sistema tradicional y que son, delitos, son tipos de permanencia en el tiempo? Es decir, un secuestro que se inicia con un sistema tradicional y se consuma en un juicio oral. Ya de entrada ahí va a haber un gran problema. ¿Quién lo va a llevar? El sistema tradicional anterior o lo va a llevar el juicio oral nuevo. Si es en uno u otro, va a haber un problema de prueba que a lo, la, a lo largo de todo el proceso y a nivel ya de amparo directo puede llevar a una libertad a una persona. Entonces esos problemas técnicos tienen que darse con criterios, pero sobre todo también hacer uniforme los juicios orales. ¿Por qué me explico esto? Porque si usted va a un juicio oral en Oaxaca, lo llevan en forma diversa a como lo llevan en Chihuahua. Ahora, con la entrada en vigor del Código Nacional, se tienen que seguir a este Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque ya es obligatorio para toda la República. A partir del 28 de junio, todos los estados tienen que estar bajo este mismo criterio. Entonces, la gran problemática que se presenta hoy es que muchas muchas autoridades no saben qué hacer con una carpeta de investigación, que es lo que yo más he visto. Eh, vamos a iniciar la... El hecho fue hace dos años, uh -huh. y lo vengo a denunciar hasta ahora. ¿Lo vas a iniciar con una carpeta o lo vas a iniciar con el sistema tradicional, que fue cuando ocurrieron los hechos? Entonces, todo este tipo de problemática nos va a llevar mínimo un, de uno a dos años en que se adecue al nuevo sistema toda esta problemática.
3: ¿Y cuánto nos va a llevar... Eh, que se adecuen, como dice eh, doctor, los los ministerios públicos, los jueces y la misma y los mismos ciudadanos a este tipo de trabajo.
8: Yo creo que tiene que ser ya inmediato, o sea, sobre la práctica tienes que ir corrigiendo y uh
3: -huh. llevando
8: y dando solución a los problemas, porque tampoco puedes agarrar y en el sistema anterior decir tenemos una audiencia ahorita y la vamos a pasar dentro de cuatro meses. La idea de los juicios orales o de los juicios en, en este en esta etapa es que sean la justicia pronta y expedita, como lo marca la Porque si van a empezar que una audiencia se difiere hoy y la vamos a ver dentro de seis meses, pues ¿de qué sirve entonces cambiar el sistema? O sea, la idea de cambiar de un sistema es para que la justicia sea transparente, que uh -huh. esté presente el juez en un juicio, que haya una equivalencia o un equilibrio entre las partes, porque antes todo se hacía en lo oscurito. En el sistema tradicional, uh -huh. una gente, se llevaba un proceso sin estar presente el juez. Luego, después de eso, se dictaba una sentencia sin que conocieran al juez porque la notificaba un, act un actuario. Y, y, y quien hacía la sentencia era un proyectista. Ahora lo que se busca es que el juez perciba por los sentidos el problema, que analice cada uno de los testigos y la evaluación de prueba en directo. Y después, formándose un criterio, pueda tener una resolución. Pero si esto se va a empezar a alargar y esto va, pues eh, no, no tenía que ambiar, eh, gastar tanto dinero para llegar a un nuevo sistema para hacer lo mismo.
1: Doctor Carlos Daza, ¿están preparados en este país esos jueces, los abogados, los, los ministerios, ministerios públicos, públicos, los policías judiciales para enfrentarnos a estos juicios orales?
8: Fíjese que puedo decirle, porque estuve muy de cerca en el ámbito federal y en el Distrito Federal, que es lo que yo conozco, y desde hace dos años han ya crearon jueces que empezaron a llevar oralidad. Uh -huh. Y entonces yo pienso que seleccionaron jóvenes. Eh, de ahorita debe haber unos 25 o 30 jueces en el DF y en el ámbito federal desde hace más de un año empezaron a crear los jueces de oralidad y entonces ellos son los que son el, el parteaguas o la punta con la cual se está refiriendo tanto una institución como otra para enfrentarlo en lo personal creo que hay capacidad y sí se dieron los cursos adecuados para ya enfrentarlo lo que hay que hacer es cómo solucionar los problemas ya reales o sea, en la práctica les pongo un ejemplo que de lo que ya está pasando uh -huh. una persona que cometió secuestros con el sistema tradicional, es detenida el día de hoy que entraron en vigor los juicios orales, y lo detienen por flagrancia, por una aportación de arma prohibida esa problemática es con la reforma al código nacional puede alcanzar la libertad esta persona y pagar una fianza e irse ¿Qué va a pasar? No hay flagrancia por lo que respecta a los secuestros que son del sistema anterior. Entonces, en estos casos, lo que se tiene que aplicar es que para los secuestros anteriores tiene uno que dejarlo en libertad y que un juez le libre orden de aprehensión y lo detenga, porque si no le concurcan garantías. Y por el otro lado, que aunque tenga una aportación de arma prohibida de exclusiva del ejército, Va a alcanzar fianza. Entonces, por uno u otro lado, va a tener que ejercer la libertad. Si ustedes lo sostienen y lo tienen detenido y ejercitan acción penal, después lo van a dejar libre precisamente por haber conculcado garantía.
3: A ver, eh, Pero, no, ¿nos podría explicar un poco más despacito y para no abogados porque, porque nos, lo que nos está diciendo es que un individuo detenido en, fra, en flagrancia queda libre de todas todas? Sí, ¿por
8: qué? Porque en el nuevo procedimiento está previsto que en estos casos... Si se da la flagrancia porque le tomaron en la cintura un arma de fuego, Ajá. que es de uso exclusivo al ejército, sí. por ese delito Acá puede alcanzar sí. libertad de acuerdo al Código Nacional de Procesos Penales. Pero por el sistema antiguo tende, podría haberse ejercitado acción penal y era un delito de privación privativo de libertad. Pero con la reforma no se puede. Entonces, aunque haya cometido 20 secuestros anteriores, esos secuestros no hay flagrancia porque se cometieron con anterioridad por lo tanto tendrían que obtener su libertad pero exactamente Entonces,
3: qué hay en el código que lo que, que permita que de, eso se pueda el
8: catálogo de delitos que son graves y no son graves o sea este ya catálogo.
3: privación ilegal de la libertad ya no es grave
8: no, sí es grave pero como se cometió con el sistema anterior y no hay flagrancia no lo puede usted detener o sea lo que nos está
1: diciendo es que no es retroactiva la. es
8: correcto en perjuicio de una persona no se puede aplicar una ley retroactiva y otra de las problemáticas que se pueden presentar. Yo aquí, el problema que veo de fondo, es que te, a ver, vamos a ver, para que para que tu auditorio entienda mejor la problemática. Uh -huh. La película Presunto Culpable nos se el sistema tradicional, ¿Sí? ¿correcto? Sí. Donde está un juez, está un MP, está un defensor, y está la persona privada de su libertad tras la red. Luego tenemos un nuevo sistema de oralidad, lo que pasó en Chihuahua. Tres jueces, el sujeto que mató a la novia, que uh -huh. confesó cómo la mató los llevó a los policías a donde la había matado, la sacaron y todo coincidía en mecánica de lesiones cómo la mató pero llegan ante el juez y dice queda libre en el sistema de oralidad queda libre, ¿por qué? porque no hubo un defensor a su lado se violaron su, eh, eh, sus derechos humanos, sus, de, sus garantías individuales y queda libre uh -huh. este sujeto sale libre va a la plaza central de Chihuahua y mata a la mamá a, o a la suegra, de a la mamá de la muchachita que había matado. Ahí es la escena que ven en video donde la corretea y la mata. Tenemos dos sistemas. Este es el de oralidad, donde ustedes vieron que por un extremo de debido proceso se dejó en libertad. Tenemos el otro caso, donde supuestamente un, pre, un sujeto, tenga o no participación, se le dejó en libertad. Y ahí tenemos los dos. ¿Cuál es el problema de base que yo encuentro? ¿Quién va a aplicar la ley? Aquí es un factor humano, uh -huh. si un sujeto es corrupto con un sistema tradicional, va a seguir siendo corrupto con un sistema moderno.
3: Pero no permite lo, más eh, eh, más vigilancia, más transparencia, por lo tanto, el, el, el o, o eso es lo que, lo que nos han dicho. Lo que
8: se pregona, uh -huh. o lo que se van a gloria de este nuevo sistema, es que va a haber transparencia. Pero, por ejemplo, un juez puede valorar las pruebas frente a todos, diferente a cómo uno lo está percibiendo o con lo que el material probatorio, o se puede agarrar de más medios para decir, se violó su debido proceso. Uh -huh. Cuando declaró en la Cámara de Heisel que se hizo el reconocimiento, si era culpable, no estaba su abogado al lado. Ah, violación al proceso, se va libre. Esa diligencia queda, ese reconocimiento de no tiene validez, se va libre. Entonces, es una exageración de debido proceso. Yo siento que sí debe de haber las garantías individuales, Debe de cumplirse con la debido Proceso, el respeto a los derechos humanos Pero no es menos cierto que en uno era Son dos extremos Entonces tiene que buscar un equilibrio Y hoy en día creo que el único Que puede salvarse en todo esto Es el Poder Judicial Federal Hasta ahora con lo que ha mostrado La implementación que está haciendo es diferente ¿Por qué? Porque lo está haciendo en el ámbito Federal y porque ellos ya tenían Desde hace un año o más Jueces de oralidad Entonces los procesos que van a llevar los van a llevar con mayor transparencia, las gentes son son jueces nuevos, uh -huh. no son jueces que ya tenían, entonces los formaron en el nuevo sistema. Esto creo, y desde mi perspectiva como jurista, creo que es muy loable, porque eso nos va a llevar a gente que no viene contaminada. Eh,
1: doctor Carlos Daza, por, por lo que todo lo que estamos sabiendo y contando, uh, estamos enfrentándonos a una reforma penal que parecería que empeora las cosas, yo, yo me pregunto, qué va ¿el Consejo de la Judicatura estará más encima, vigilando de una manera más más, más cercana directa, a los jueces? Más directa, más cercana. ¿A los jueces?
8: Sí, es que esta es una de las funciones importantes, porque ahora como todo está en video, ellos inclusive pueden tener esa conexión de video para ver cómo hay sesiones públicas hoy en día, de cómo uh -huh. están discutiendo los temas pueden ver cómo se van las audiencias y de esta manera con un video, una prueba documental, pueden tener responsabilidad los jueces, si se equivocaron, si actuaron mal, si hubo preferencia, creo que esto nos da transparencia y hay pruebas de su actuar de la persona, no es como en el sistema anterior y eso creo que es lo más loable de este nuevo, de esta nueva reforma, que los consejos de la judicatura van a tener más elementos de sanción para los jueces que no actúen correctamente. Creo que eso es lo mejor de todo esto. Yeah. Y el segundo yo creo que lo que estoy exponiendo es lo que pasa en todas las reformas. Pasó en la reforma del 93, cuando se cambió de, element, de cuerpo del delito a elementos del tipo, que al final se tuvo que regresar a cuerpo del delito. Uh -huh. Entonces, esas reformas, cuando la gente no está preparada, cuando no se implementan adecuadamente, sufren consecuencias graves. Inclusive, en aquella reforma, se echó marcha atrás y se regresó a cuerpo del delito. Entonces, en esta, yo creo que ya están preparados, Sí vamos a tener en este momento lo de todo, una adecuación. Es como cuando usted se casa. Cuando usted se casa, se tiene que empezar a adecuar, a vivir con una persona y eso lleva un trasfondo y un momento. Pero después que se acoplan, bueno, viene el divorcio. No, no es cierto. Entonces, ya vi toda esta situación en la cual se pueden desde un momento decir que ya va a ir solito caminando el caballo. Tenemos nosotros que dar todo el marco de solemnidad que va a llevar la oralidad el, el procedimiento creo que es adecuado, donde podemos tener más los ojos que en los jueces, es en la actuación de la policía, sí. porque ellos son los que van a investigar, van a recabar todo el material probatorio, van a empezar toda la cadena de custodia, se va a implementar la teoría del caso para poderle dar forma a toda la litis. Si de entrada la policía judicial no aporta los elementos o u omite pruebas importantes, aunque llegue usted con los mejores jueces, con los mejores magistrados y la Suprema Corte los mejores, se va a caer ese asunto. Entonces creo que es importante la raíz donde va a empezar toda la investigación, cómo se va a llevar toda la cadena de custodia, que no es otra cosa para todo auditorio que ir cuidando todo el material probatorio que se va a presentar a lo largo del juicio. Y esto nos va a llevar a tener juicios más breves, sentencias más justas y más transparentes.
2: Eh, precisamente eh, cuando hablamos de, de la investigación, doctor Carlos Gaza, me gustaría preguntarle si hay algo que, que debiera reconfigurarse en esa estructura de, de, cómo, de cómo se está investigando, eh, de quién revisa este tipo de investigaciones. Eh, ¿Podemos hablar de muchos casos o podemos hablar, por ejemplo, de lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo se llevan las investigaciones en nuestro país? Eh, ¿qué, ¿Qué opina en ese aspecto en particular?
8: Bueno, mire, es muy respetable la opinión de estas gentes que se dicen técnicos, pero si usted analiza su currículo, no son tan técnicos. Y claro, lo que dicen ellos parece la verdad absoluta. Acuérdese que en un proceso hay dos partes, y en un proceso puede tener uno u otro la razón. El problema es el material probatorio. Eh, si, si en este momento ellos opinan de esa manera, es una parcialidad que tampoco pueden generalizar. Entonces sí hay que tomar con mucha reserva lo que opinan ellos. Porque técnicos, véngase a la Facultad de Derecho y vea usted al doctor Carrancar, Ricardo Franco, Sergio García Ramírez. Esos son técnicos y son peritos en la materia penal, porque llevan más de 40 años en esto. Van ejerciendo acción y los cargos que han ocupado. Y no una gente que ha tenido por ahí simplemente una especialidad que se dedica a esto y que ya opine entonces yo creo que sí tiene que tener su reserva, pero ya volviendo a lo que nos interesa esta problemática de cómo se investiga, pues claro, por eso se está cambiando el sistema, porque hemos visto que es ineficaz en mucho de las cosas, no se conservó el lugar de los hechos ...se alteró el lugar uh -huh. probatorio, no se llevaron a juicio lo que era relevante... ...las testimoniales no se interrogó adecuadamente... ...pues son deficiencias que se tienen que cubrir ...y en la oralidad pues ahora va a ser todavía más complicado... ...porque va a ser en vivo, en directo, no se puede preparar prueba, ...no se puede hacer nada, sino llevarlo ya a una oralidad... ...donde el juez va a percibir todo esto. Creo yo que el, en el ámbito de la investigación... Deben de meterse más mecanismos de control sobre la misma policía, para efecto de evitar corrupción, para efecto de evitar que, que omitan o negligencias. A veces no es corrupción, sino es falta de conocimiento sobre las cosas. Uh -huh. Y entonces eso nos lleva a que si eso está de inicio mal, aunque usted lleve unos procesos perfectos, va, va a tener una consecuencia nefasta ese resultado. Sí,
3: creo que tendrá que ser un periodo de ajuste, lo, lo seguiremos platicando porque en efecto hay una tensión que hay siempre entre seguridad jurídica y justicia, ¿no? entre lo que lo que dicen los derechos humanos, lo que dicen los abogados y lo que lo que es evidente y lo que se puede demostrar, ¿no? que no son la misma cosa.
8: Sí, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que no haya un abuso del debido proceso, una eh, cuestión de abuso de, de supuestas violaciones a los derechos humanos.
3: Como no debe porque haber entonces, un abuso de autoridad tampoco. Claro,
8: claro ese es, ese es el punto medio que tenemos que encontrar, porque la autoridad puede detener en flagrancia, o decir que el hecho está ocurriendo y en ese momento lo detengo, cuando en realidad lo detuvo un día antes, como ha pasado en muchos casos, mm -hmm. que dicen, lo, lo tienen detenido hace 24 horas y dicen que lo acaban de detener, y si les cae después de dos o tres años, se va libre la persona. Entonces pues eso es lo que tratamos o lo que se trata de evitar con este nuevo sistema, que haya transparencia, que haya un respeto firme a los derechos humanos, a las garantías de los sujetos, pero que también se respeten los derechos de la víctima, que haya un equilibrio en ambas partes.
1: Por supuesto, y bueno, esperemos que así suceda. Estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo con los juicios orales. Muchas gracias, doctor Carlos Daza, presidente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le mandamos un fuerte abrazo.
8: Gracias, un saludo a todos ustedes y un fuerte abrazo a todos tus radioescuchas.
0: Gracias.
4: gracias.
1: Primer Movimiento
0: Escucha la vida con otro sentido
1: Ah, uh, si. Siguiendo hablando de justicia, muy uh -huh. rápidamente hay Ajá. que decir que ayer la Suprema, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Reconoció como víctimas a la madre y a una hermana de dos salvadoreños Cuyos cadáveres fueron encontrados en 2011 en San Fernando, Tamaulipas Ustedes <risa> recordarán es. la matanza de San Fernando es, es algo importantísimo, seguimos en el tema de la impartición de justicia uh, Porque reconoce el derecho de las quejosas, la, la, dos madres de dos de dos asesinados en San Fernando uh -huh. a la reparación del daño y se abre así la puerta para que familiares de migrantes extranjeros o de mexicanos sean reconocidos como víctimas en casos similares y que tengan todos los derechos y prerrogativas que ese derecho implica. El proyecto elaborado por Jorge Pardo Rebolledo y reconoce como víctimas a Bertilia Parada de Osorio y a Alma Yesenia Regaleño, madre y hermana de dos eh, de estos migrantes. De, ...de estos dos migrantes asesinados en, en San Fernando. Es muy, muy importante, nos vamos ya pues.
2: Sí, nos vamos a escuchar esta nota de Euronews... ...sobre lo que está pasando en Alemania... ...porque nos vamos a ir pronto a nuestra nota internacional. El Tribunal Constitucional Alemán... ...ha
3: comenzado este martes a examinar la demanda... ...para prohibir la formación ultraderechista... ...Partido Nacional Democrático. Un proceso de tres días de audiencias iniciado después de que el Bundesrat, la Cámara Alta, pidiera su ilegalización en 2013 por considerar que atenta contra los principios y orden democrático de Alemania. La idea de eliminar al Partido Nacional Democrático surgió en 2011 tras el desmantelamiento de la célula clandestinidad nacional socialista, que en un lapso de 10 años asesinó a 10 personas de origen turco. La apertura de este proceso coincide con un momento de auge de formaciones xenófobas como el grupo pégida protagonista en el último año de ataques y manifestaciones contra inmigrantes y refugiados y el Partido Alternativa para Alemania. Desde 1945, solo dos partidos han sido prohibidos en Alemania.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Internacional
2: el Tribunal Constitucional Alemán in inició el proceso contra el ultraderechista Partido Nacional Democrático del que la Cámara Alta ha pedido la ilegalización debido a que considera que atenta con su ideología y actividades contra los principios y orden democráticos del país
1: El presidente del Tribunal Constitucional Andreas Voschulke, inició la primera de las tres vistas previstas para la apertura del procedimiento recordando que su objetivo es evaluar y juzgar bajo los parámetros de un proceso justo, si procede la prohibición o no de este partido.
2: El Partido Nacional Democrático es la fuerza de ultraderecha más antigua y activa del país. Creado en 1964, cuenta con unos 5.000 miembros, sobre todo en los Länder de la antigua Alemania comunista.
1: Hasta ahora, en toda la historia de la República Federal de Alemania, solo prosperaron dos demandas de prohibición contra el Partido Socialista del Reich, heredero del nacional-socialismo, y contra el Partido Comunista de Alemania, ambos de los años 50.
2: Un análisis de esta nota, de los postulados del partido y de las reacciones que ha suscitado entre la sociedad alemana, los brinda esta mañana Álvaro Morcillo Laiz, él es profesor de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, doctor por la Universidad Humboldt de Berlín. Muy buenos días, doctor Álvaro Morcillo. Hola,
17: buenos días.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué, a ver, ¿en qué, ¿en qué se basa el Partido Nacional Demócrata? ¿De dónde sale?
17: ¿De dónde sale se refiere a cuál ah. es el origen social de sus miembros o cuál es el, la historia de la organización? Las dos. La, la historia de la organización eh, se vincula al, al partido nacional socialista que fue prohibido, como acaban de mencionar, en los años 60 y eh, la membresía del, del partido hoy en día son sobre todo eh, hombres eh, desempleados o con un nivel educativo relativamente bajo de lo que era la República Democrática Alemana.
1: Uh -huh. Ha sido el part Este partido, el Partido Nacional Democrático, sí. tiene tendencias nazis, por lo que estamos escuchando, o neonazis.
17: Sí, eh, para ser más concretos, eh, hay una hay unos un discurso eh, xenófobo, uh
4: -huh.
17: eh, puntualmente antisemita, y lo que se trata de probar también en el proceso es... Eh, que el partido intenta destruir los fundamentos democráticos y liberales de, de la República Federal Alemana. Esa es uh, una de las cuestiones cruciales o la cuestión crucial que tiene que dirimir el Tribunal Constitucional.
2: Doctor Álvaro, Álvaro Morcillo, hay digamos mucho, muchos temas de los que podri, por los que podríamos entrar a lo que está pasando en Alemania, eh, ¿cómo se relaciona el Partido Nacional Democrático por ejemplo con grupos como Pégida y cómo podemos integrarlo a lo que está ocurriendo en esta reconfiguración geopolítica eh, sobre todo en Europa donde de pronto podemos ver un proceso de derechización tremendo uh -huh.
17: eh, el, el MPT eh compite eh, de hecho con más que con pegida con Alt eh, Alternative für Deutschland, Alternativas para Alemania. Sí. Eh, son partidos que compiten por un electorado que está a la derecha de la democracia cristiana, de la CDU, uh -huh. del partido de Angela Merkel. Y mm, es un signo más, un caso más de, de el, el, el aumento en el número de votantes de derecha que ha traído la crisis económica y luego en el último año eh, la llamada crisis de los refugiados eh, es la respuesta alemana allí tiene obviamente unas connotaciones muy particulares ¿no? por el pasado nacional socialista del país y, eh, y hay una historia también eh, judicial legal no con estos intentos de eh, de prohibir al, al MPD como el que ya fracasó en el pasado
4: uh -huh.
17: pero es la es sí, efectivamente es parte del de, de un problema del mismo problema o el, el tipo de partido de derecha como lo fue en Italia la, la Lega Nord o lo es
3: ¿Y, ¿y cómo cuál es la argumentación de la de la Corte de Justicia Alemana? Eh, digamos, ¿hasta dónde eh, pues este partido solo está expresando una opinión y está haciendo uso de la libertad de expresión, y en qué momento la Corte entra a, a tomar esta esta decisión de la ilegalización. La,
17: el fundamento de la ilegalización es eh, sería eh, o la la, más que diga la decisión de declarar inconstitucional el partido eh, sería el artículo 21 de la ley fundamental de Bonn eh, porque ahí eh, están explicitados eh, las características que tiene que tener un partido político eh, y el eh, bueno, la, digamos, la la Constitución dice que la funda, eh, el, el fundar partidos es eh, libre, pero la estructura interna de los partidos debe corresponder con fundamentos democráticos. Eh, y, y también en el siguiente inciso indica que eh, si el partido, por sus objetivos o por el comportamiento de sus partidarios tiene como objetivo subvertir eh, o, o, o dañar los fundamentos democráticos del de, de, de país, puede ser eh, declarado eh, inconstitucional. Esa es la cuestión que hay que que hay que dirimir. La, no sir, uno de los temas que están sobre la mesa es que no sirve solo eh, el discurso con fundamento de una declaración de constitucionalidad, sino que tiene que haber, de hecho, acciones cuyo objetivo sea... Subvertir el fundamento eh, democrático de la República Federal Alemana. O sea que eso es lo primero que tienen que ver. Si es solo un pro si se queda todo en el discurso, es muy difícil que les declaren inconstitucional. Pero si consiguen probar que se hacen cosas que van en esa dirección, eh, es posible que lo hagan.
6: Sí,
17: Otro problema eh, eh, es que el intento anterior de prohibir el NDP el, el falló porque el partido estaba infiltrado por los servicios secretos mm, sí. eh, entonces eh, lo que se ha estado viendo estos días en las negociaciones en Karlsruhe ante el Tribunal Constitucional es que eh, los servicios secretos, la llamada eh, self suits, la, la, mm, la protección constitucional que son servicios eh, secretos internos, no actúan fuera del país sino hacia adentro eh, que ellos se hubieran retirado completamente de la dirección del partido que es el motivo por el que fracasó el intento anterior. Y eh, por lo que parece, eh, se ha llegado a la conclusión en, en los dos primeros días de, de las vistas que, eh, de que eh, la, la, los servicios secretos no estaban interviniendo en eh, las actividades del partido. El problema era que si los servicios secretos intervenían en las actividades del, pa del partido y, eso lo, y lo que sucedió es que eh, la información que tenía la propia Corte había sido obtenida infringiendo los derechos fundamentales de los miembros de el, del, del MPD. Y, y eh, este eh, obstáculo yo creo que ha sido da la impresión de que no va a existir en esta ocasión. Ahora se trata de ver que realmente intentan eh, subvertir
1: el orden constitucional. Ha, ha, ¿Ha habido acciones físicas de alguna u otra manera del Partido Nacional Democrático en las cuales hayan intentado subvertir el orden democrático? Quiero decir, en manifestaciones o han atacado, a, no sé, pregunto, ¿en qué estado se encuentra ese tema?
17: Bueno, eh, la... Sí existen eh, una y otra vez eh, indicios de que eh, los miembros del MPD atacan a, a extranjeros a, de distintas características, incluyendo refugiados. El, la cuestión es vincular las acciones de individuos concretos con el propio partido, eh, demostrar sí. que no es no, que las personas que atacan, que cometen eh, actos eh, xenofóbicos, no lo hacen eh, por iniciativa propia, sino eh, por
2: eh, indicaciones
17: del partido. Yeah.
2: Álvaro Morcillo, nosotros... Eh podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, de lo que se utiliza en los carteles de campaña electoral por parte de este partido, del Partido Nacional Democrático, y bueno, lo que podemos ver, por ejemplo, es esta frase que dice, un buen viaje de regreso a sus países, y podemos ver a los musulmanes subidos en alfombras voladoras. Esta imagen, que para muchos de nosotros parecería una sátira de Charlie Hebdo, del periódico francés, esto lo utilizan ellos en una campaña que, bueno, es real, y para ellos está apelando quizá a los instintos bajos de, de, de la sociedad eh, el, el abogado precisamente de oh, un miedo de,
3: genuino pero que no se resuelve así pues
2: independientemente de, 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 la, de los motivos que pueda tener este partido el, el abogado precisamente del de, de partido nacional democrático que es, es Peter Reichter eh, dice, dice en distintas declaraciones que ellos no están hablando de una ideología racial eh, contrario, muy, mucho a lo que aparece en este cartel, dice que se trata de la ideología de la sociedad y con esa suerte de malabar está intentando defender eh, que, que todavía se quede el Partido Nacional Democrático. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando con estas declaraciones del abogado? ¿Todavía hay oportunidad para el partido o podemos pensar que esto ya está terminando?
17: Mm, yo creo que, que hay oportunidad para el partido. Eh, a pesar de que los primeros obstáculos eh, del proceso, como, les, como la determinación de que no había una infiltración de los servicios secretos, sí. eh, a, han, han concluido con la impresión de que este era el caso y de que se puede continuar, es muy complicado en un ordenamiento democrático proveer un partido político. Y, eh, esta eh, la prueba de que el NDP, el, el partido de ultraderecha, eh, intenta subvertir con sus acciones y que las acciones tienen eh, alguna probabilidad de, efectivamente, dañar el ordenamiento democrático, probar esto es muy complicado. Eh, ahora, aunque no, los, no lo prohíban, es, eh, el, eh, es ya un daño eh, considerable para ellos el estar siendo sometidos al proceso. Tienen eh, elecciones en uno de los parlamentos regionales dentro de dos semanas eh, y eh, toda la atención pública en realidad está eh, centrada en examinar si su discurso es eh, efectivamente eh, xenófobo y eh, anticonstitucional.
1: Venga, bueno, en lo que ello sucede, veremos que, que, cuál es el futuro del NPD, del Partido Nacional Democrático, pero le damos las gracias al, al doctor Álvaro Morcillo Lais, profesor de la División de Estudios Internacionales del CIDE y doctor por la Universidad Humboldt de Berlín. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
2: De nada, buenos
1: días. Un buenos días.
2: Nos vamos con una canción, eh, se trata nada más y nada menos de la banda alemana Kraftwerk que ha visitado varias veces nuestro país y yo, que... Yo
1: quiero decir, pero sigue, sigue, yo digo el nombre de la canción, va. Vas a decir está el nombre fácil, de la sí. canción.
2: Bueno, Kraftwerk que toma su imaginería eh, de diferentes películas, como puede ser de Metrópolis, que es una de las bandas precursoras del industrial y que viene a cuento con lo que estamos hablando de lo que va a ocurrir en Alemania con esta geopolítica.
1: Das Model. Century.
0: primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea
1: 8 de la mañana 49 minutos de este 3 de marzo de 2016 y ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a Marta Ferreira, secretaria de Equidad del Programa Universitario de Estudios de Género. Muy buenos días, Marta.
19: Hola, Benito, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿sobreviviste?
2: <risa> sí. Perdón, es
1: que Marta tenía influenza, entonces <risa> Ay, tengo que decirlo.
2: Marta, esperemos que te encuentres mejor ya estoy
1: bien. Ay, qué bueno. Lo, eh, sí. Ya, ya me Sí, pero no, no fue balconeo, fue saber si estás bien.
4: O sea.
7: Perfecto. Venga.
1: nos vas a hablar de la exposición, si tiene dudas, pregunte.
19: Sí, perfecto. Venga. Primero quiero saludarte a ti, a tus compañeras con Inés. Hola, Luisa. Hola, qué tal, Hola. Marta,
2: qué gusto escucharte. Buenos días, Marta. Gracias, buenos
19: días, encantada de estar aquí con ustedes de nuevo. Eh, también saludos a todos los oyentes y a todas, les voy a contar un poquito esta es la exposición que está en el MOAC, ya saben que el MOAC siempre tiene grandes exposiciones y esta exposición es de una gran eh, feminista, artista feminista de las más desnotadas, importantes eh, feministas mexicanas eh, artistas feministas que se llama, si tiene dudas, pregunte esta exposición está en el MOAC va a estar allí hasta el 31 de julio les recomiendo que vayan, les cuento un poco nosotros también, eh, esta exposición, o sea, es una de las primeras retrospectivas de Mónica Mayer, que es una creadora, crítica, docente, activista, y toda la obra aborda el planteamiento del arte feminista y su vinculación con lo personal, lo político en un interesante planteamiento estético y también muy relacionado con los contextos sociopolíticos, ¿no? Ella es activista también, entonces, pues eh, está muy presente la, la, lo que pasa realmente en la calle, lo que les pasa a la vida de las mujeres también, ¿no? También quería contarles que en este marco de, del MUAC el 8 de marzo, que es el martes, habrá una, una, un evento especial en relación al 8 de, al Día Internacional de la Mujer, uh -huh. Entonces que les recomiendo mucho porque a las 4 de la tarde, el martes, va a haber una visita guiada, guiada por la por la propia artista a su exposición, eh, que ella va a ir explicando pues, su obra, y luego a las 5 de la tarde una mesa de debate, donde vamos a participar eh, muchas, o sea, entre académicas, artistas, gente del mundo del arte, del mundo de la vida política también y social, eh, de la, de, en una mesa de debate que se llamará Vocabularios contra el Acoso. Entonces, eh, les voy a contar un poquito primero la exposición de, de Mónica. Eh, Mónica, o sea, son tres partes, la exposición está organizada en tres partes, una que es una parte que es la Feminismo y Formación, cuando hay unas piezas importantes donde está lo normal y las maternidades. Luego otra parte donde están las fotografías y la documentación, que es una parte de una exposición, de una elaboración que ella hizo con Maris Bustamante en un grupo que se llamaba Polvos de Gallina Negra y luego la tercera parte que se llama Pinto mi rayas, que es más como una galería de autor, que es una obra que hizo con en colaboración con Víctor Lerma y ahí hay una pieza muy interesante que les recomiendo, que se llama El tendero, donde cuelgan papelitos de color rosa, de lo que detestan las mujeres y los hombres de la Ciudad de México y está muy orientada hacia el problema del acoso sexual, que es un tema eh, que sigue pesando mucho y que pesa mucho en la vida cotidiana, como ustedes saben, porque como todos los oyentes seguramente sabrán, pues después de los Oscar está como muy en la en, en boga, ¿no? El problema del acoso y el acoso sexual, el hostigamiento en los campos universitarios, ¿no? yeah. Entonces, eh, bueno, la propuesta de, de Mónica Mayer siempre es involucrar al público en los procesos interpretativos y por eso era la idea de organizar esta mesa de reflexión con ella allí en la mesa en donde reflexionar sobre las interpretaciones que se hacen desde el arte, la teoría y la vida cotidiana sobre y contra el acoso y el hostigamiento sexual porque ella está muy preocupada en que este tema eh, esté siempre en el candelero digamos no un poco en el en la agenda social no poner el acoso porque es un problema muy muy grave y bueno, como también ustedes vieron en, el, en los Óscar hasta el vicepresidente de Estados Unidos dijo, ¿no? Que el, tenemos que trabajar todos por cambiar la cultura, nuestra ¿no? cultura es. que que normaliza, ¿no? la violencia contra las mujeres, etcétera, ¿no?
1: ¿Cómo la cambiamos, Marta? Cambiando hábitos, educando, haciendo haciendo ruido, uh -huh. uh, señalando a los acosadores. ¿Cómo, cómo
19: cambiamos No, yo, tendencias? o sea, sí, yo creo que todo, todo, todo todo forma parte, ¿no? Yo creo que eh, el, la cultura está compuesta por muchas partes, ¿no? Y cambiar la cultura es uno de los procesos más complicados porque la cultura no está fuera de nosotros, ¿no? La, la cultura no es algo que sucede fuera del ser humano, ¿no? O sea, la cultura, el ser humano está eh, atravesado también por las propias expresiones de lo que él hace y de lo que el, el ser humano devuelve a la sociedad, ¿no? O sea, que esa la propia cultura, esa cultura machista, esa cultura que objetiva al otro, no solamente a las mujeres, sino al otro, ¿no? O sea, todo eso también se introyecta y hace que nuestras propias expresiones, nuestro propio lenguaje, nuestros propios a veces deseos sean estén atravesados por esas formas culturales no entonces yo creo que una un elemento muy importante para para enfrentar el cambio cultural efectivamente yo creo es visibilizar el problema del acoso no ah. y de la y del hostigamiento y de la violencia o sea si está oculto pues no sabemos lo que pasa no entonces eh, uno de los de los problemas eh, de la violencia es que no contra las mujeres en todo caso no sabemos bien los los eh, los datos, ¿no? No tenemos estadísticas claras porque, por ejemplo, en la Universidad de México eh, hay algunos datos, muy pocos, ¿no? Dicen que hay que el 7% de las jóvenes mexicanas inscritas en alguna universidad ha sido objeto de hostigamientos o de agresión, pero en realidad no hay estadísticas ni porque en realidad tampoco se denuncia suficientemente porque no hay confianza no solamente en los procedimientos, sino no hay confianza de las repercusiones que eso pueda tener, ¿no? Entonces, eh, estás mal cuando denuncias, pero si denuncias igual eh, tienes miedo, ¿no?, de que, de que vaya a tener consecuencias sobre tu carrera académica. Entonces, hay que fortalecer las instituciones en este sentido y fortalecer los procedimientos, garantizar, o sea, yo creo que, que es importante... Eh, conocer, eh, realmente hacer estudios y, y promover la, la visibilización del, del problema, ¿no?
1: Okay. Y aquí están estos micrófonos abiertos siempre para la visibilización uh -huh. del problema, o sea que ya lo saben. <risa> Marta Ferreira, Secretaria de Equidad del Programa Universitario de Estudios de Género. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
19: Benito Taibo, muchísimas gracias. Te mandamos un sí, abrazo, Marta. Eh, Juana Inés, Luisa, muchísimas gracias a todos los oyentes y a todas las oyentes. Los esperamos el 8 de marzo a las 4 de la tarde en el MUAC.
3: Allá ah, nos vemos. Y te esperamos el 8 de marzo en estos micrófonos para, para sí, platicar Sí, por la mañana, Tempranito.
19: ¿no? Sí, claro sí.
3: que sí, Marta Ferreira,
19: muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta un bien. abrazo.
0: movimiento donde la raza habla.
14: Radio UNAM se suma al homenaje del doctor Miguel León Portilla con motivo de sus 90 años.
16: Congruente con los valores y convicciones humanistas que lo han distinguido durante su fructífera vida, Miguel León Portilla se ubica desde la perspectiva de estos pueblos vencidos, dominados, despreciados y excluidos, no solo para respaldar las demandas de respeto y reconocimiento a sus derechos y a sus culturas, ninguneada ni durante más de cinco siglos, sino también para mostrar con los mejores argumentos que todo proyecto de nación que excluya a los pueblos originarios y su significación política y cultural será injusta y estará condenada al fracaso. Esta reflexión crítica y esperanzadora de Miguel León Portilla es expresión paradigmática de lo mejor de nuestra tradición humanista que, como hemos visto, tiene sus orígenes en las figuras de Las Casas y de Alonso de la Veracruz y que han constituido la conciencia crítica y esperanzadora de nuestra nación a lo largo de su historia. Esta tradición humanista es también una de las contribuciones más importantes de nuestra universidad. Ambrosio Velasco es doctor en ciencias políticas,
18: docente e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y actualmente presidente de la Asociación Filosófica de México.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
13: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, anche indietro. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, Ha visto come sei? Se mi la mano. Ma ma
19: perché?
13: Facile, ci sono i numeri, coraggio. Col sinistro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vedrà. Due, tre, ma che stiamo uno.
8: facendo? la rumba!
1: Ah, la rumba!
2: Cineclub Radio Cinema presenta: Homenaje a Ettore Scola. Conoce el trabajo de uno de los creadores de la
9: moderna comedia italiana. Todos los jueves de marzo a las 6 de la tarde. Historias de amor, vasos de danza y mucho humor. Nos amábamos tanto. Un día
2: especial. Qué extraño llamarse Federico. Y el baile. En la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM.
9: Habla Ricardo Anaya.
14: Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica, de gente valiosa y llena de oportunidades. Soy parte de una nueva generación con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
18: Ricardo Anaya, presidente nacional
9: del PAN. La actuación dramática. Como lenguaje. Como técnica. Como arte. Como arte. Te invitamos al curso El arte de la actuación dramática. Meditaciones sobre el quehacer del actor. Imparte Luis de Tavira. Luis de Tavira. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días. 6, 13, 20 y 27 de abril de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622-7070-5622-6605 o www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandesmaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
12: Corte Informativo Rafael Ojeda Flores y Óscar Rico Chávez, académicos de la Facultad de Medicina y Zootecnia de la UNAM, participaron en un estudio internacional que descubrió 184 especies nuevas de virus en los monos rezus que habitan en Bangladesh. La investigación, cual llevará al análisis y control de estos microorganismos. En total, participaron 25 científicos de seis naciones. El Instituto Nacional Electoral informó que se han recibido 74 solicitudes para obtener una candidatura independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 30 ciudadanos ya comenzaron a recolectar las 73.792 firmas solicitadas para su registro. Cecilio Culebro Castellanos, director de Salud Pública de Chiapas, señaló que en la entidad se han registrado 57 casos confirmados de Zika, 8 en mujeres embarazadas.
13: Tenemos ocho embarazadas en control, en seguimiento estricto, de acuerdo a la normatividad vigente y de acuerdo al control prenatal. Todas están dentro de un protocolo de manejo.
12: José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán Loera, señaló que su cliente pidió acelerar el proceso de extradición a Estados Unidos para evitar las condiciones de reclusión que vive en México. 500 elementos del ejército salieron a las calles de Nuevo León para apoyar las tareas contra el crimen organizado en zonas con alto índice delictivo. Habla Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de ese estado. Quiero
16: subrayar muy especialmente la participación solidaria del gobierno federal ante esta sentida demanda de nuestra gente. Lo más importante es que la ayuda gestionada aquí está. Desde este día vamos a ver a numerosos elementos que nos ayudarán a mantener la seguridad de nuestra tierra.
12: César Camacho Quirós, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que los recortes presupuestales implementados en Pemex son necesarios y eran competitiva a la pared estatal. Por
1: supuesto que vive un momento difícil, pero se acreditó como la reforma energética y la posibilidad de conseguir alianzas estratégicas con capital privado, nacional o extranjero, va a ser determinante en el futuro inmediato y también mediato de la empresa productiva del Estado. Es una empresa
15: robusta, que pasa por un momento difícil.
12: Bancomer informó que la economía mexicana entró en una fase de desaceleración durante el primer trimestre debido al recorte de gasto público de 2016 y la evolución del sector exportador del país. La empresa vaticinó que el Producto Interno Bruto Nacional crecerá un 2,2% este año. El peso se revalúa. Re Su paridad ante el dólar se ubicó ayer en 17 pesos con 81 centavos en modalidad de mayoreo. En tres fechas consecutivas de avance, la moneda sumó una apreciación de 2.16 frente a la divisa estadounidense que al menudeo se cotizó en 18 pesos con 15 centavos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia retiró varias sanciones económicas contra Irán. La medida se da luego de que Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania firmaran con el País Islámico el Plan Integral de Acción Conjunta. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó sanciones contra Corea del Norte por el uso de armas nucleares en su territorio. Habla Romano Reyazún, representante de España en esa materia.
6: Esta resolución está
1: dirigida contra la dirigencia del Corea del Norte, no está dirigida contra la
12: población y lo que persigue esta resolución es que Corea del Norte regrese a la ortodoxia de la no proliferación. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino. Primer movimiento:
0: donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria.
1: de la mañana con 5 minutos y tenemos poesía necesaria y seguimos con poesía de mujeres ¿verdad?
2: Así es, seguimos con poesía de mujeres esta mañana eh, quiero agradecerle a Tania Mafalda, a Diogenito y a Javier Piastro, entre, entre otros Radio Escuchas que nos mandaron recomendaciones eh, muy buenas de poesía mexicana, de poesía española, que vamos a, a sumar para leer con todos ustedes, me preguntaba yo si era pertinente buscar también como poetas latinoamericanas porque no nos hemos metido de lleno en lo que ocurre por ejemplo en Perú, y ¿Mm? en Perú hay una... bueno existió esta poeta María Emilia Cornejo que, que se suma al canon de las poetas suicidas, que se suma a Anne Sexton, a Wolf, a muchas otras. Eh, ella nace en 1949 y se suicida en 1972, eh, muy joven, a los 23 años, y para muchos poetas peruanos y de, de otras latitudes, ella es la fundadora de la poesía erótica peru peruana, y vale muchísimo la pena compartir con ustedes este poema en particular, que se llama Como tú lo estableciste, que refleja que eh, ¿Por qué no lo escuchamos? Y esperemos que lo disfruten. Sola, descubro que mi vida transcurrió perfectamente como tú lo estableciste. Ahora, cuando la sensación de algo inacabado, inacabado y ajeno invade de escrúpulos mis buenas intenciones, Solo ahora, cuando me siento en la mitad de todos mis caminos, atada a frases hechas, a cosas que se hacen por haberlas aprendido, como se aprende una lección de historia, puedo pensar que de nada sirvieron los consejos, ni las interminables conversaciones con tu madre. Y esas largas horas de mi vida, perdidas en aprendizajes extraños, sobre pesas, medidas, colores y sabores, y en el vano intento de ir tras el sol, tras el vuelo de los pájaros, de repente quiero acabar con mi baño de todas las mañanas, con el café pesado, con mi agenda cuidadosamente estructurada de citas y visitas a las que asito, asisto puntualmente. Pero es tarde, hace frío y estoy sola.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: 9 de la mañana con 8 minutos Qué duro poema
2: Así, así, María Emilia, María Emilia Cornejo A los 23 años Puf. Muy fuerte voz A
1: ver, tenemos regalos La Secretaría de Cultura Regala cinco pases dobles para la obra Punta Cometa el sábado 5 de marzo, este sábado, a las 19 horas en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Punta Cometa es de Verónica Musalem y la dirección de David Ferré. A las cinco primeras personas que nos llamen por teléfono al 5536-4339 y nos digan, quiero Cometa, tienen un pase doble. Para ver Punta Cometa. Pero tenemos otro regalazo, este lo vamos a dar por Twitter.
2: ¿Recuerdan que tuvimos una conversación eh, fenomenal sobre las religiones, la diversidad religiosa en nuestro país? Bueno, tenemos precisamente el Atlas de la Diversidad Religiosa en México. Este, este libro eh, vale muchísimo la pena consultarlo para conocer todas las religiones, cómo... ¿Cuántos, ¿Cuántos militantes? Todo, todo esto lo pueden conocer en el Atlas de la Diversidad Religiosa de nuestro país. Eh, a los, al primero que nos escriba en Twitter con su nombre completo, más el hashtag Atlas. Ya con eso.
1: Ya con eso.
0: Ya con eso se con lo con llevan. Mucho
1: gusto.
2: Y Vamos ya. a nuestra mesa del día.
1: La mesa del día. la mesa del día, hoy es jueves y los jueves la mesa del día no es mesa del día, es, se abre un universo enorme en donde caben otros mundos posibles, está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, eh, doctor en historia, profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM, coordinador del observatorio de G20 de la misma facultad y dueño de este espacio radiofónico de todos los jueves a esta
2: hora. Bienvenido Alberto.
20: Hola Luisa, hola Benito, Juan e Inés, cómo están muy buenos días a todos pues la verdad es que se disfruta mucho la amistad, la rendija que Radio Nama abre para que puedan entrar ahí los mundos posibles y podamos todos asomarnos a diversos lugares del mundo y echar una ojeada a acontecimientos históricos. Les quería comentar algo eh, relacionado con un acontecimiento de esta semana. Desde mi punto de vista, cuando Alejandro González Iñárritu recibió por segundo año consecutivo el Oscar a Mejor Director, se alcanzó un momento importante en una lucha que los latinos han librado por más de un siglo contra la discriminación practicada por los grandes estudios de Hollywood. Independientemente de la valoración que uno pueda hacer de este importante cineasta, a mí, por ejemplo, no sé qué opines, Benito, me parece que su trabajo es desigual, y, por ejemplo, Babel me parece que replica muchos de los clichés en relación a los... Eh, norteamericanos inteligentes, buenos, que padecen las consecuencias de los eh, habitantes del tercer mundo que ¿Cómo? siempre la riegan y meten a los gringos en problemas, pero pues tiene un, algunas obras como Amores Perros que me parece que son muy destacadas pero creo que yo que más allá de la valoración que se puede hacer de su trabajo como cineasta en realidad pues el hecho de que él haya recibido este premio tiene su importancia el historiador del cine Alberto González, a quien me gustaría rendir un homenaje, integrante del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, nos recuerda en su documental, Latinos en Hollywood, que desde los artistas que participaron, eh, bueno, que la lucha de los artistas que han participado en Hollywood, en los estudios desde hace muchos años, y que va desde la fabricación de las manos de King Kong, hasta uh -huh. el decoro con el que las autoridades mexicanas, según entiendo fue el gobierno de Álvaro Obregón, Juana Inés, el que prohibió las películas eh, producidas en Hollywood... ...porque en todas ellas durante los años 20... ...todavía estamos hablando del cine mudo... ...los mexicanos eran los maleantes... ...y como Juli Hollywood en ese momento transitó... ...de tener un gran mercado en Estados Unidos... ...a tener su principal fuente de ganancias en el extranjero... Uh -huh. ...le interesaba mucho que se exhibieran sus películas en América Latina... ...y se sentó a negociar con el gobierno mexicano... ...de tal suerte que esta lucha contra la discriminación pues ha sido muy larga y creo que el día de la entrega del Oscar insisto, independientemente de la valoración que se pueda hacer del cineasta eh, pues en realidad fue un momento muy importante de la lucha por el reconocimiento del papel de los creadores mexicanos y su papel en la ciudad de Los Ángeles, y en ese sentido bueno, yo quería ligarlo con el hecho de que al recibir el Oscar a la mejor actuación Leonardo DiCaprio reveló que la película El Renacido se filmó en Argentina durante el año más caluroso de la historia, y que las filmaciones tuvieron que recorrerse muy al sur porque cada vez hay menos nieve en el casquete antártico. El cambio climático es real, aseveró el improvisado meteorólogo, quien remató Necesitamos apoyar a los políticos para que se enfrenten con las grandes corporaciones. Sin embargo, creo que vale la pena preguntarnos si realmente... El paradigma del cambio climático como sombrilla de todos los problemas ambientales es el más incluyente, profundo y adecuado para cuidar a la madre tierra. Escuché hace un momento el sí. comentario sobre el tema. Uh -huh. eh, voy a cometer una osadía como historiador de la ciencia, pero quisiera dar una opinión. Quisiera comenzar diciendo que creo que tenemos la necesidad de celebrar, pero simultáneamente de leer críticamente el libro Esto lo cambió todo, ...el capitalismo contra el clima... ...que es un reciente bestseller ...de la importante autora Naomi Klein... ...quien realiza algunas tareas... ...muy importantes en ese libro... ...por ejemplo, Luisa, fíjate... Uh -huh. eh, ...esto a mí me encantó... ...dice que el Big Bang... ...de la actual crisis ambiental... ...ocurrió durante la negociación... ...del Tratado del Libre Comercio... ...de América del Norte... ...porque ahí fue donde se marcó la pauta... ...del modelo neoliberal... ...que se ha impuesto en todo el mundo y que es uno de los culpables de la eh, intensificación, uh -huh. del incremento muy agudo de la emisión de gases de efecto invernadero, entre otras cosas porque el libre comercio requiere de fuertes dosis de transporte y eso ha significado que aumente la contaminación. Uh -huh. El libro también denuncia la cooptación de buena parte del movimiento ecologista los efectos ambientales del culto al libre comercio y documenta el papel de operadores políticos como Al Gore, que han convertido la conservación en un gran negocio. De tal suerte, Luisa, que pues expone que buena parte de los supuestos acuerdos ambientales, en esta parte del libro me parece verdaderamente prodigioso protegen a los negocios y no al medio ambiente. Pues, por ejemplo, en la Cumbre de la Tierra de la ONU de 1992, dice la autora, se aseguró que las medidas de protección al clima no interfieran con el clima de los negocios. Algo que, por cierto, el Tratado Transpacífico va a potenciar y Así va a es. llevar al máximo. Es decir, tú tienes, como en el caso del Acuerdo de París, un acuerdo que en lugar de realmente estar protegiendo el clima, Está protegiendo que tú no pongas normas realmente serias, que le pongan un coto a los negocios y los obliguen a responsabilizarse por la contaminación que emiten.
2: A, a mí me parece interesante pensar en el acuerdo de Transpacífico y la temporalidad en la que se da la COP21, como la COP21 propone ciertas normas y sin embargo dicen, eh, pero no, no hay castigos. ¿no? no hay ninguna ningún castigo. Y, y, y justo a, a, aparece el Acuerdo Transpacífico en esta misma temporalidad donde se dictan toda esta otra serie de normas. ¿no? Entonces, me, me es un contraste interesante. Sí,
20: yo por eso <coughs> insisto en que el texto de Naomi Klein, que pues yo creo que es un texto muy importante que hay que leer con cuidado, aunque ahorita voy a mencionar también la necesidad de criticarlo, digamos, de no... Digamos, de tomar a Naomi Klein como una compañera, como una interlocutora uh -huh. que participa en una causa muy justa, pero como ocurre entre compañeros y como debe hacerse en la universidad, pues hay que dialogar, ¿no? Tampoco uh -huh. se trata de decir a todo que sí. Y sí. sobre todo en el caso de nuestra universidad que tiene una tradición propia de ecologismo, que tiene una tradición propia que tiene mucho que aportar a, otros, a otras visiones del ecologismo en el mundo. Bueno, pues este libro me gusta también mucho porque, entre otras cosas, documenta importantes ejemplos de victorias ambientalistas, como por ejemplo cuando el 22 de septiembre de 2013, el 50.1% el 50 de los electores de Hamburgo decidieron devolver a los municipios el control directo sobre las redes de gas, electricidad y calefacción, eh, otra virtud del libro es que señala el problema del Greenwash. Todas las empresas, por ejemplo ExxonMobil, yo invito a nuestros amigos del auditorio que entren a la página de ExxonMobil y van a, ver que, van a pensar que se equivocaron de página. Porque en lugar de estar ante una empresa que gana anualmente 41 mil millones de dólares por la extracción de combustibles fósiles y lo que eso significa en términos de la contaminación del planeta, parece que uno entró a la página de Greenpeace. O sea, parece que Exxon se dedicara a cuidar al planeta y no a fracturarlo con fracking y a llenarlo de, de porquerías. Entonces, este, esta cuestión del Greenwash pues, es muy importante. Finalmente, quisiera yo recrear una escena del libro que a mí me gusta mucho eh, y que se refiere a que al inicio del siglo XX, en las praderas de Ad Adwoder, en, en las zonas eh, costeras de Texas, uh -huh. eh, desde ahí hasta Luisiana, un millón de pollos silvestres inflaban sus pechos, realizaban rituales de apareamiento y con dos bolsas de color dorado que colgaban de sus mejillas, proferían unos pavorosos y ensordecedores gritos de arrullo conocidos como estruendos. Pero a medida que la pradera nativa fue quedando seccionada por las explotaciones de petróleo y gas, la población de pollos comenzó a desplomarse. En el año de 1965, Atención Ecologistas Neoliberales, la poderosa organización que en esa época de las más importantes en Estados Unidos, Natural Conservancy, uh -huh. organización dedicada a comprar terrenos eh, privados para convertirlos en áreas naturales protegidas privadas, compró un terreno en la zona para salvar los pollos salvajes, teniendo como vecino a ExxonMobil. Al uh -huh. parecer el vecino le susurró algo al oído, a la, empresa, a la organización ecologista que se convirtió en una empresa y decidió abrir sus propios pozos petroleros al interior del área natural protegida instaurando un modelo de áreas naturales protegidas que ya en sí mismo creo que es un tema que valdría la pena analizar a fondo por su impacto social y, y como instrumento de conservación pero pues además si se trata de un área natural protegida que es privada y que además se dedica a extraer petróleo pues ya se convierte... Pues en una cosa bastante extraña. Sin embargo, yo creo que el texto de Naomi Klein, siendo deslumbrante por muchas de sus virtudes. Espera, espera,
1: yo quiero sí, sí, saber claro. qué pasó con los pollos salvajes. <risa> bueno, ¿Existe
20: todavía algún pollo salvaje? Hasta donde entiendo, sí. ¿Sí? Todavía okay, okay, hay una okay, pequeña. Sí. Hay una pequeña población. Eh, digamos, una pequeña población que ha sido rescatada okay. y que pues eh, debe escuchar el sonido de las bombas de los pozos petroleros. No, bueno. eh, que debe matar un poco el estruendo de los más eh, galantes pollos de la pradera.
2: De ahí se debería hacer una novela entera. Es, el, es, es, es que es, que es, es el de título una de una
20: novela, Los, los más galantes sí. pollos de la pradera.
2: Sí.
1: y su O de una canción de, con, del piporro. Cormac McCarthy. ¿no? Sí, los pollos se escuchan McCarty. las bombas. O, o una canción del piporro. Está
20: bueno, bien. aunque yo creo que pues eh, realmente es muy interesante el conjunto de escenas que hace Naomi Klein, que pues... Eh, son padrísimas, no o sé, sea, la verdad es que es una escritora con una fuerza narrativa Así extraordinaria. Es. Ahora, yo creo que siendo deslumbrante como lo es su texto, menosprecia el papel de las instituciones supranacionales en la construcción del paradigma del cambio climático como el factor fundamental Infravalora el nivel de cooptación de la cumbre marco sobre cambio climático y se mantiene, aquí sí voy a ser muy cuidadoso porque apenas inicio mi aproximación uh -huh. a un libro tan vasto y complejo, es muy largo, pero yo diría que se mantiene en un horizonte neokeynesiano basado en una especie de plan Marshall ambiental, yo tengo muchas críticas al plan Marshall, y se mantiene entonces, digamos, pensando en la posibilidad de que, no me queda muy claro, pero pareciera que podría haber un capitalismo verde en cierto sentido, ¿no? un capitalismo que funcione mejor y yo creo que uno de los problemas de adoptar el paradigma del cambio climático es que creo, como lo voy a mencionar al final de mi intervención, después de escuchar un poco de música, que el capitalismo puede mantener el clima como está y seguir destruyendo el planeta y provocar una eh, crisis civilizatoria y ambiental mucho más grave o igualmente grave que la que puede provocarse por el cambio climático, pero si les parece bien podríamos escuchar algo eh, de un gran músico, Cat Stevens, que se llama justamente Wild World. Y dejamos la Excelente. canción del piporro para una próxima
21: ocasión. La <risa> la And it's breaking my heart you're leaving, baby. I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just on a smile. Baby, baby, it's a wild world And I'll always remember you Like a child, girl. girl You know I've seen a lot of what the world can do And it's breaking my heart in two Because I never want to see you a sad girl Don't be a bad girl If you want to leave, take good care Hope you make a lot of nice friends out there But just remember, there's a lot of bad And Be well, well. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile.
1: Yo crecí con esta rola, ¿Eh?
21: pues, sí,
20: pues así son. los clásicos hacen que todo mundo crezca con esa rola independientemente de sí. su año de aparición, qué bonita
3: sí. definición del clásico, <risa> clásico es aquello con lo que todo el mundo creció, no sí, importa ¿no? La, la fecha de aparición de uno, sí. la relativiza mundo. digamos, ¿no?
20: sí. sí bueno pues no sé qué les parezca, yo creo que vivimos en este mundo extraño, salvaje, eh, de capitalismo salvaje, y pues a veces le dan a uno ganas como a Leonardo DiCaprio de meterse en las entrañas de un caballo para guarecerse del clima, pero también del clima de los negocios que en muchos sentidos es inhumano y cruel. Quisiera yo mencionar brevemente tres elementos que me parece importante, digamos, eh, analizar conjuntamente con el texto de Naomi Klein, uh -huh. y la pregunta que yo dejo resonando, espero, de si el cambio climático es el mejor paradigma en relación a otros que podríamos escoger como preocupaciones fundamentales no, primero creo que habría que ver si realmente existe porque hasta donde entiendo los meteorólogos lo están discutiendo y hasta donde yo sé por lo menos en el muy modesto pero importante observatorio meteorológico de la facultad de filosofía y letras de la UNAM que está a cargo del colegio de geografía en los últimos 50 años no ha habido cambio climático en la ciudad de México a partir de los registros que nosotros tenemos en ese observatorio, uh -huh. pero no voy a entrar en un tema tan polémico que es competencia de quienes sí saben del asunto. Solamente uh -huh. declaro que creo que como en muchos otros asuntos de ciencia, a veces es una especie de acto de fe, no. Uno le crea a un especialista que dice una cosa o le crea a un especialista que dice otra cosa. Sí. Pero aún pensando que si haya cambio climático y asumiendo que además sea por causas antropogénicas, eh, pienso que junto con él, pues hay otros problemas muy importantes como por ejemplo la reducción de la biodiversidad y la necesidad de modelos construidos desde abajo y de carácter polifónico. Quiero mencionar brevemente eh, un, una triada, digamos, de asuntos que me preocupan. El primero tiene que ver con el Acuerdo de París. Fíjense ustedes que estaba yo releyendo el Acuerdo de París eh, y me di cuenta que, bueno, sí. pues en primer lugar la página de la Cumbre Marco sobre Cambio Climático recuerda muy orgullosamente que en 2007 recibieron el, pro, el premio Nobel a la Limón, Al Gore y, y la propia Cumbre Marco, el uh -huh. panel intergubernamental de científicos. Al Gore ha sido uno de los operadores de Clinton para meter a las empresas al negocio de la conservación y dice eh, el texto, bueno ya entrando la, propiamente al texto, el acuerdo uh -huh. de París habla por ejemplo de seguridad alimentaria en lugar de soberanía alimentaria, es decir lo que hace el acuerdo de París es garantizar que no se afecte al libre comercio, que se establezca un modelo de exportación de alimentos, que mientras un pueblo pueda importar los alimentos, aunque sea a precios muy elevados, a costa de su soberanía y poniendo, vulnerando políticamente y eh, sanitariamente a sus comunidades, hay eh, seguridad alimentaria, uh -huh. que no es lo mismo que haya soberanía alimentaria que implicaría, entre otras cosas, modelos de producción de alimentos diferentes. Este es un ejemplo de un rasgo muy grave de lo que existe en el Acuerdo de París. Y viene lo principal, consigue a los bosques como sumideros de carbono y los integra a la reproducción de capitales. Es decir, propone un modelo basado en que los países desarrollados creen portafolios de inversión para gestionar la conservación de los bosques de los países en vías de desarrollo. Fíjate, Luisa, uh -huh. supone esto mantener un modelo de desarrollo bajo en emisiones que no entra en contradicción con la producción industrial de alimentos, por ejemplo, y establece un sistema que permite intercambiar emisiones a cambio de pagar por conservar a los pulmones del planeta. Es decir, los países que contaminan reducen mínimamente sus emisiones o las mantienen igual, pero a cambio pagan una compensación que consiste en depositar dinero en el Banco Mundial y que el Banco Mundial se convierta en el intermediario que abre concursos para la conservación ambiental y los científicos del mundo como si estuvieran ante una piñata que pretende ser de cerca de 40 mil millones de dólares al año, una cifra astronómica pensando en lo que reciben los científicos de muchas de nuestras universidades están levantando la mano para ser ellos quienes administren esos recursos, el problema es que ahí el banco estandariza los criterios de lo que es conservar bien y de lo que es conservar mal. Y, y de
3: lo que cada quien necesita, que es algo que hemos hablado aquí, ¿no? Eh, como... Como quien vive en cierto territorio sabe mejor que nadie cómo cuidarlo, cómo respetarlo. Bueno, no en todos los casos, pero en muchos uh -huh. en muchos casos quien vive del territorio y en el territorio sabe mejor cómo cuidarlo y, y tiene más claro qué es lo que se necesita y, para, y en qué se tienen que usar los recursos. Completamente
20: los
1: pueblos indígenas, por ejemplo, y perdón, pero Tania Mafalda nos avisó de la ayer en la noche asesinaron a la dirigente hondureña Berta Cáceres Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada de este jueves por, o sea, por parte de desconocidos. Hay que contar que Berta Cáceres es, de, es de indígena lenca de Honduras y estos indígenas habitan en el occidente hondureño y luchan en defensa de su territorio ancestral que se ve amenazado por proyectos hidroeléctricos y mineros aprobados por el gobierno sin previa consulta. Ella ya había advertido del asesinato de otros cinco activistas por los derechos de los pueblos lencas. En varias oportunidades, Len Cáceres denunció la expropiación de sus territorios y las carencias en los sistemas de salud y agrícola y rechazó la creación de bases militares estadounidenses en el territorio Lenca. Cáceres recibió el premio Goldman para América Latina 2015.
20: ¿Cuántos esfuerzos no se han tenido que hacer? ¿Cuánto esfuerzo están haciendo las comunidades para defender sus territorios, para defender sus recursos naturales? Eh, hay muchos estudios ¿no? que hablan de la intersección entre las zonas mejor conservadas del planeta y las zonas más densamente pobladas por pueblos indígenas, pero la voracidad de muchas empresas extractivas, mineras, inmobiliarias, turísticas, que quieren apropiarse de esos recursos, es extraordinaria y a veces puede llegar a estos extremos de voracidad, ¿no? de, de, tú decías que hay cosas que ameritan una novela, de pues hay, hay tantas novelas policíacas por escribirse de, de estos crímenes ¿no? Precisamente. y respecto a la resistencia tenaz. Pues yo quisiera citar, es mi segunda idea, que el programa de manejo sustentable del Banco Mundial ha financiado 380 proyectos eh, en alrededor de 80 países que están vinculados con el proyecto RED, reducción de emisiones por deforestación, y degradación forestal que consiste en un portafolio de inversión que reúne donadores que asignan que asign asignan recursos a países que poseen bosques y esto convierte a los países contaminantes en los supervisores de la buena conservación en los países menos contaminantes y con mayor grado de diversidad.
2: Ah, pues muchas gracias a esos países, qué, eh, qué amables.
20: Le pedí de favor a, a nuestra compañera Vania Nuche que pudiera subir el link a un documento que se llama justamente Un Nuevo Clima para los Bosques que es un proyecto muy ambicioso de esta compleja, fascinante y repulsiva institución desde mi punto de vista, como es el Banco Mundial, fascinante por el la envergadura de Compleja,
3: su... fascinante y repulsiva, así sí. la calificaste muy bien, no, sí. nada más estaba haciendo
20: la copia. Fascinante pues porque es una institución que genera un conocimiento extraordinario y tiene un poder eh, abrumador, ¿no? Ha sido la institución uh -huh. junto con el Fondo Monetario Internacional que ha puesto de rodillas a sus 193 estados miembros y ha promovido el ajuste estructural y por lo mismo es repulsiva, ¿no? Es una ah. institución que tiene muy pocos controles, que funciona como empresa privada, el que más acciones tiene, tiene más votos en el buro de gobernadores y no tuvo ningún criterio ambiental hasta hace aproximadamente 20 años. Uh -huh. Bueno, pues esta institución se propone modestamente, como habíamos mencionado en alguna ocasión aquí, el reordenamiento forestal y la reestructuración productiva en un territorio que incluye a 2.000 culturas del planeta y en el que viven 1.800 millones de personas, que es un territorio en el que se concentra el 80% de la biodiversidad terrestre. Esta, es decir, estamos hablando de que el Banco Mundial se propone convertir, digamos, bosques eh, ubicados en 40 países del mundo, que incluyen a 2.000 culturas, y pretende convertirlos en mercancía, es decir, dejar de concebir al bosque como sagrado y concebirlo como <coughs> capital natural, es decir, como parte de un proceso de reproducción del capital. Y en ese sentido paso a mi tercera y última idea. David Harvey plantea en un texto deslumbrante que se llama Las contradicciones del capitalismo, Benito, sí. que el capitalismo es un modo de producción capaz de gestionar un mundo apocalíptico con pequeños islotes del tipo el satélite Elysium, no sé si tuviste esa película, que es muy interesante sí. no es una película en la que los ricos viven en un, en un satélite claro. que está estacionado afuera de la de la tierra, por cierto es una película que entiendo que filmaron eh, parte, en en México. parte en México ¿Estamos
1: hablando y, de Total Recall? No, Elysium Ah, Elysium,
20: Elysium sí. ya, perdón, Elysium. claro, claro claro Bueno, pues según David Harvey, aunque él no usa este símil de la de la película, pues dice que el capitalismo es perfectamente capaz de funcionar con un mundo escindido entre territorios devastados por la extracción minera y zonas digamos pequeñas cápsulas de islotes de biodiversidad y belleza escenográfica y dice que se trata de un sistema económico sujeto a un crecimiento exponencial que genera titánicas presiones ambientales y simultáneamente coloca a la especie al borde de una autoextinción pero que paradójicamente también ha mostrado una gran capacidad de resolución de problemas ambientales. Se trata entonces de un sistema económico gen que genera problemas peores a los que resuelve, como ha ocurrido con las hambrunas del neoliberalismo, el incremento de los precios de los recursos naturales y la pérdida de la biodiversidad. Eh, algo que dice Harvey que a mí me llamó mucho la atención es que el capitalismo convierte los procesos naturales por ejemplo, la circulación de nutrientes en un ecosistema uh -huh. en un momento de reproducción del capital. El crecimiento de una planta. Si nosotros pensamos en la fórmula de Marx, no, clásica del capital, que se estudia con uh -huh. justa razón, a pesar de la... De la, de la mala fama de la, de la teoría dominante contemporánea en muchas de nuestras facultades se acuerdan de esa escena del capital de dinero, mercancía sí. dinero con apóstrofe <risa> eh, del ciclo de reproducción del capital bueno pues esa, esa fase de la mercancía que permite incrementar el dinero tiene que ver sin duda con el trabajo humano pero también con los procesos biológicos que han sido internalizados por el capital y en ese contexto pues David Harvey plantea que es necesario tomar en cuenta que el capitalismo interviene de forma tan intensa en los procesos naturales, que reconfigura la naturaleza a tal grado que hoy se puede hablar de una especie de cocreación de la naturaleza. Digamos, tendríamos la cocreación mercantil de la biología sintética, uh -huh. la cocreación bajo la lógica de la ganancia, y tendríamos en el extremo contrario, opuesto y alternativo, la cocreación de la participación de los pueblos NASA en la conservación del Amazonas. Entonces, dice Harvey, el, el capital ha convertido al medio ambiente en un negocio, y cabe la pena preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de las empresas que participan en el negocio de la protección del medio ambiente? ¿Incrementar sus cotizaciones en las bolsas de valores? ¿Generar nuevas necesidades? ¿Aumentar sus tasas de ganancia? ¿Cuidar el medio ambiente? ¿Prodigar beneficios sociales? ¿Practicar el greenwash? ¿Aceptar el bono que les ofrece Algor? Yo creo que es un tema muy interesante. Oy. No sé qué opinan. No, bueno.
2: Se quedan, se quedan todas estas preguntas sobre la mesa. Invitamos a, lo, a los que nos están escuchando también a que nos ayuden a responder eh, todas estas preguntas, a que opinen con nosotros. Está, está tremendo. ¿Desde dónde se puede detener al Banco Mundial? No se puede.
20: No, sí se puede. No, se puede. Ha habido puede. muchos casos. No,
2: sí ¿Cómo se, se, se puede. Hace? En este caso en particular. No, no, no. no
3: yo lo, lo que creo es que. Es que cada uno tiene que ofrecer propuestas y hay y hay que defender a los espacios, ¿no? Cada uno el suyo, en, en diferentes trincheras.
20: Sí, por lo pronto yo creo que, que... no se puede Por lo pronto yo creo que nuestra universidad uh -huh. eh, es un espacio muy importante de observación, sí. de evaluación, de crítica y de construcción de alternativas respecto al Banco Mundial. Lo tiene que ser. También hay mucha gente en nuestra universidad que está involucrada con proyectos que tienen que ver con el Banco Mundial, pero yo creo que es... Digo, tampoco estoy satanizando una institución. Lo que estoy diciendo es que tiene tanto poder que la tienes que estudiar. Así es. Y eso me parece que es eh, básico. Pues no sé, yo quisiera invitar a nuestros amigos del auditorio a una audacia que vamos a tener el día de mañana. Vamos a cruzar las islas, vamos a ir a la Facultad de Ciencias y vamos a estar ahí ¿Cómo? a las 12.30. Sí, es como ir al otro lado a del lado mundo, de la a un diálogo con los biólogos. Qué bueno. en, eh, a las 12.30 en el auditorio Carlos Graef, a un diálogo sobre el tema del cambio climático y la necesidad de construir paradigmas alternativos. Si les parece bien y en homenaje a todos los latinos que viven en los Estados Unidos, particularmente con un saludo al campus de la UNAM en la ciudad de Los Ángeles, me parece que podríamos despedirnos celebrando también la lucha por la vida, que es muy gozosa, con un grupo que se llama Buyepongo, con algo que se llama Ay. Vamos a gozar, a ver qué les parece.
2: Alberto Betancourt, Gracias, Alberto. Un placer Muchas como gracias. siempre, muchísimas gracias.
12: Una gozadera o qué? Muchas gracias. Sí, yes.
22: ¡Un, dos, tres!
9: saben y lo he venido señalando, la Procuración de Justicia enfrenta grandes retos y la sociedad en su conjunto nos exige resultados.
20: Este 3 de marzo, Arely Gómez cumple un año al frente de una de las dependencias más importantes del gobierno federal, encargada del combate a la delincuencia y la prevención del delito. La Procuraduría General de la República, después de esa llegada, según el investigador de la FES Aragón, el doctor Víctor Hugo Rodríguez Montiel, tiene varios pendientes que resolver en temas que inciden en la agenda política nacional
6: casos pendientes que resolver como es el caso de eh, el caso de la, de la maestra el bacheter Gordillo el mismo caso de, de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera en el sentido de bueno pues eh, seguir con sus procedimientos hasta concluir con ellos de la mejor forma eh, para bien o para mal bueno eh, tendrá que haber una sentencia por parte de, de, de los jueces lo, lo, correspondientes que lleven los procedimientos y en este sentido, bueno, pues la, la Procuraduría debe estar al pendiente de que se cumpla con, con este, este, este reto que se tiene.
20: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Muchas gracias a todos los que nos llaman, a todos los que nos escriben. Estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Hemos revisado todos sus comentarios en redes sociales, hemos revisado eh, to todo lo que pasa en Twitter, las discusiones que se desatan alrededor, precisamente de este tema del cambio, del cambio climático, de quién se está encargando de capitalizar la naturaleza. Y bueno, creo que platicar con el doctor Alberto Betancourt siempre es un placer, lo disfrutamos mucho. Muchísimo. Los invitamos a que el próximo jueves vuelvan a escuchar nuestra sección de Mundos Posibles, ya que se queden con nosotros, porque vamos a tener todavía más aquí en Primer Movimiento. Eh, a ver, ¿qu -qu ¿quién nos escribe por acá?
1: Manuel Defis, que nos dice, ¿podrían repetir el título del libro de Naomi Klein, por favor? Se llama favor?
2: Esto lo cambió todo. Este libro lo pueden encontrar, el, Alberto Betancourt nos lo va a compartir en su cuenta de Twitter, que es arroba mundosposibles, también está compartido en arroba pmovimiento para que puedan consultar todos los materiales. Eh, se queda también el otro texto llamado Las contradicciones del capitalismo, que también vamos a compartir para que todos podamos sumarnos a esta discusión desde el mejor ángulo. Y bueno, las recomendaciones musicales también están. ¿Qué, qué les han parecido? Escríbanos, platíquenos. ¿Les gusta no les gusta? Acá estamos. ¿Quién más? A ver, vamos a ver quién más nos escribe por acá. Eh, Francisco Mart nos escribe si hay otra versión del cambio climático que obedece al quinto ciclo de deshielo en la historia del mundo ¿qué hay de eso? todo eso lo vamos a seguir discutiendo eh, me parece que eh, el cambio climático es un tema que no vamos a dejar de lado porque no termina
1: gracias a todos los que están con nosotros haciendo comunidad en primer movimiento y nos vamos con nuestra siguiente colaboración tenemos ya en la línea al doctor Luis de la Barrera Solor director del programa universitario de derechos humanos muy buenos días Luis, bienvenido
15: Juan Inés, Luisa Benito, Auditorio de Radio UNAM, buenos días. La sentía en todas partes y en todas las situaciones. La sentía cuando estaba cerca y cuando estaba lejos. No había un instante en que saliera de su corazón. Incluso mientras celebraba la Santa Misa o rezaba a solas, no se apartaba de su pensamiento. Ella también pensaba mucho en él, pero el efecto anímico de esas evocaciones era distinto en uno y otra. Para él, ella era un regalo de Dios y como tal lo disfrutaba. Lo hacía sentir más vivo, más agradecido a la vida. Gozaba de su presencia, su inteligencia, su sensibilidad, su ternura. Y en su ausencia recordaba, añorándola, sus palabras, su mirada, sus silencios, la atención absorta con que lo escuchaba. Ella estaba encantada con esa amistad. La enorgullecía y la halagaba. Sabía que era un privilegio. Le fascinaban la conversación de su amigo, su cultura, su sabiduría, sus convicciones, su entereza. Pero no hay felicidad completa. Un espinite en el pecho indicaba que a esa relación... Muy intensa espiritualmente, le faltaba algo. Ella era casada con tres hijos y él era un dignatario eclesiástico de altísima jerarquía, nada menos que cardenal y arzobispo de Cracovia. La estrecha cercanía le generaba a ella una tormenta emocional. Sus sentimientos no eran solamente amistosos, eran grandes amigos, se contaban todo. Así que ella decidió escribirle no una, sino varias cartas, haciéndole saber la tempestad de emociones y de confusión en que se hallaba envuelta. Él contestó, «Mi querida Teresa, he recibido tres cartas. Escribes sobre estar rota por dentro, pero no puedo encontrar ninguna respuesta a esas palabras». Pero encontró una respuesta. Tres meses más tarde, le regaló un escapulario como símbolo de la dimensión en que te acepto y te siento en todas partes y en todo tipo de situaciones, cuando estás cerca y cuando estás lejos. Se trataba de una inequívoca declaración de amor, tan profunda y hermosa como el sentimiento que ambos compartían. Sentir a alguien en todo lugar y en toda circunstancia es una experiencia maravillosa un extraordinario regalo de Dios como él mismo reconocía. No sé si esa omnipresencia le provocaba constante u ocasionalmente cierta apetencia, inadmisible en virtud del voto de castidad que formulan los sacerdotes católicos y el estado civil de ella. Lo cierto es que él no renunció a su amiga ni cuando se convirtió en el Papa Juan Pablo II recibió varias veces en el Vaticano a la filósofa estadounidense de origen polaco, Ana Teresa Timienica, cumpliendo la promesa que le hizo una vez instalado en el trono de San Pedro. Lo recordaré todo en esta nueva fase de mi viaje. Si lo que Ana Teresa despertaba en Carlo Boitila era más que el afecto amistoso y él venció la tentación en nombre de Dios honrando su voto, debemos reconocerlo como un Ulises espiritual amarrado al mástil de su fuerza de voluntad indómita sin atender el canto de las sirenas del erotismo ese, ese fiero y dulce llamado de la naturaleza de la sangre y del corazón un martirologio anglosajón de mediados del siglo IX relata que después de la ascensión de Jesús al cielo María Magdalena, la mujer que más lo amó y a la que él más amó, sostiene Francesco Petrarca, lo añoraba tanto que ya no podía mirar a otro hombre, de modo que fue al desierto y allí vivió desconocida por todos los hombres. Jesús también le extrañaba, pues según el mismo texto, cada día, durante las horas dedicadas a la oración, venían los ángeles y se la llevaban al cielo, para nutrirla espiritualmente, depositándola después en su cueva, en las rocas. Desde que están en el seminario, cuando los impulsos eróticos son más vehementes, a los futuros curas se les exige el celibato, impuesto cinco siglos después de Cristo, en el concilio de Elvira. Se les priva de una de las vivencias más humanas, intensas y sublimes. En la mañana de su vida, ...se les marchita la primavera... ...se pretende que rechacen... ...por decirlo con palabras de Stefan Zweig... ...esa materia impura que constituye la vida... ...pero la lívido ...sólo puede reprimirse... ...no cancelarse... ...Eros... ...es el soplo divino... ...que da vida y fecunda la tierra... ...que alivia... ...ese vacío doloroso... ...y esos abismos oscuros... ...que los mortales llevamos... ...en algún laberinto del alma y a
3: los que a
1: veces nos asomamos. Muchas gracias. No, muchas gracias, nos quedamos con, en una en, silenciosa en reflexión. ¿en
3: una no, bueno, sí. a, a, salió esta noticia de la, la larguísima amistad epistolar, o por lo menos solo epistolar es lo que se dice, de, de Carol Boitila y hasta se discutió si habría que que repensar su su canonización y bueno fue eh, fue un tema de discusión entre entre la comunidad católica y bueno pues al, eh, los demás nos asomamos eh, de pasadita pero pero es un tema el, el celibato es un tema que hay que revisar y que y que la, la comunidad que está cerca de la iglesia de cualquier forma pues tendría que, que discutir que ya se está discutiendo pero que se está estigmatizando de maneras muy absurdas no Luis
15: así es así es creo que creo que toda exigencia debe contemplar lo que es la naturaleza humana uh -huh. no no pedir cosas más allá de lo que de lo que permite esa naturaleza
3: y no y no ignorar eh, pues te digo la, la, la historia de la iglesia san agustín los borgia quien quien uno elija ha tenido diferentes formas de, de transgredir esta este llamado al celibato ¿no?
15: san agustín que era un hombre sumamente sabio le pedí a Dios que lo volviera santo Que lo volviera casto, que lo volviera puro Pero no ahora,
3: más tarde Sí, ahí está su hijo Adeodato. Ya cuando, ya
1: cuando esté de salida Hay,
3: una, hay un libro maravilloso eh, Una recreación de las cartas Que escribe San Agustín A la mujer con la que tuvo este hijo Adeodato. Se llama Vita Brevis y lo lo publicó Ciruela
15: Es de, es de, es de Joseph Garner y es un libro uh -huh. maravilloso Es Es, es eh, es Emilia recriminándole a San Agustín que en el momento en que en que él decide volverse santo y, y renunciar a los a los placeres mundanos reniega de aquel amor de la juventud y entonces ella ella le recrimina porque eh, habían vivido ese amor con gran autenticidad y con gran pasión San Agustín renuncia incluso a poner música en la en las misas que él oficiaba para no tener ningún placer mundano. Y entonces le dice, ya lo conseguiste, te convertiste completamente en un eunuco. Es, es un libro maravilloso que, que, que todo el mundo debía leer.
3: Vita Brevis de Justin Garner, el mismo de El Mundo de Sofía, Así es. publicado por Ciruela Muchísimas gracias
2: por esta conversación.
3: Gracias,
15: Muchas gracias. gracias, un abrazo.
0: Un
2: abrazo, hasta luego.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
1: ¿Qué está pasando? Siendo las 9:52 de la mañana, baja de esta polvareda nuestra compañera Baña Nuche para decirnos qué hay hoy en Radio Una.
11: Muy buenos días, querida Vania, día ¿cómo a todos? va todo? Muy bien, muchas gracias. Hoy en Radio UNAM los queremos invitar para que a través del 860 de AM a las 5 de la tarde no se pierdan el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. Al terminar disfruten de la penúltima emisión de Amorosos Fantasmas de Paco Ignacio Taibo II en punto de las 6 de la tarde y por la noche recuerden a las 11 tenemos en la llave, la clave, la nave y el ave del tiempo las ratas en las paredes de Howard Phillips Lovecraft. Hoy presentamos la tercera parte por el 96.1 de FM, los invitamos a disfrutar de nuestro Buffet Babel de la 1 a las 4 de la tarde con grandes programas y series como De Carne y Hueso, donde conocerán los órganos del cuerpo humano a través de diferentes disciplinas como la medicina, la poesía, la música, la filosofía y la ciencia. Escúchenlo a las 2 y cuarto de la tarde. En Miocardio, La Génesis del Sonido, presentamos la última parte de la historia musical de la banda Ave Soul con su rock folk aterciopelado. En punto de a las 3 de la tarde no se lo pierdan y continúen escuchándonos en nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50. Por la noche a las 9 no se pierdan resistencia modulada porque en el Modernísimo hablarán con Claudia Loredo, directora del documental sobre migración Downtown Tetlanocan. Visítenos en redes sociales como arroba Radio Unam y también revisen nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx donde encontrarán todos nuestros podcasts. Tenemos a los ganadores de nuestros premios. Venga. A, las, a la obra de teatro se van Salvador Rodríguez, María Dolores Luna, Lorena Peláez, Alejandro Espinosa, Alberto Lorravaquio y el libro se lo llevó Cuauhtémoc López. ¿Puedes? Jojo Temo, ah, sí. Él bien. se lo llevó, ya puedes venir por ellos, tienes las indicaciones y nos escuchamos mañana.
1: Muchísimas gracias, Vania Nuche.
11: Excelente día a todos. Muy gracias, querida.
1: Eh, y mañana ya es viernes querida Juana Inés nos de Esa. Vamos a
3: platicar de rock en Cuba... ¿Qué implica? Eh, Cuando hacer, dices rock hacer en Cuba, rock estás, estás en Cuba. diciendo
2: rock hecho en Cuba o Rolling Stones van Estoy a Cuba. Estoy hablando del de concierto de los Rolling Stones en Cuba. Es el este momento de mi reflexión donde digo que es más barato ir a La Habana a ver a los Rolling que verlos que, en, el que foro comprar Sol. en
1: el Foro Sol.
3: Pero tú dices eso y entonces todo el mundo te empieza a hacer cuentas que fue lo que pasó ayer sí. y te matan tu reflexión. Entonces tú quédatela en tu corazón. Mi argumento es inválido, pero es, hay que ir a La Habana. Pero es bonito. Hay
1: que La Habana por otros motivos. Por muchos. Pero los Rolling Stones van a estar aquí pues... O sea todavía ya no sé si haya boletos yo tengo unos guardados desde diciembre.
3: Entonces <risa> eh, eh, rock en Cuba ¿qué, qué va a pasar vamos a hablar de mujeres en el arte vamos eh, sí sí los de mujeres me en el arte y bueno de un montón de temas más estén aquí con nosotros en primer movimiento
1: mañana viernes va a mañana estar viernes, lleno de información y
3: tenemos una canción para cerrar a mí me gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho Serrat, en este programa nos gusta mucho mucho Serrat. Tiene una canción en la que yo he estado pensando desde que se plantearon los temas de este programa de esta emisión, eh, que es Amigo Mío, que es sobre un río, que va y viene. Y le va diciendo, tú que recorres tantas cosas y tú que vas y vienes, regresa para contarme. Y creo que en este tenor que hemos abordado el día de hoy, en esta, en esta serie de temas de las que hemos estado hablando, en las cuales... Se demuestra que estamos muy poco amigados con el, la tierra que nos rodea y los y los ríos que nos circundan. Entonces, bueno, pues esta es una fo buena forma de, de empezar a volver a relacionarnos con ellos. Amigo mío de Cerrata. Venga, gracias Juan Inés de Muchísimas ESA. gracias.
1: Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento todos los días. Y gracias a aquellos que están ahí del otro lado haciendo comunidad. Sin ustedes... Esto, este esfuerzo sería imposible y además sería completamente infructuoso no necesario gracias querida Luisa Iglesias
2: muchísimas gracias queridos Juan Agnes de ESA querido Benito Taibo nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM muchas gracias a todos nos despedimos
1: nos vamos con amigo mío de Joan Manuel Serrat esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
13: Amigo mío, que desde que el tiempo fue tiempo, vas sembrando guijarros por donde es el sol y es tan espeso el polvo del camino que embarra el canto si al ir en a doblar un recodo hacia el mar vieses los ojos de esa muchacha detén tus aguas y pregúntale si se acuerda de mí detén tus aguas y y si se acuerda de mí. Si la vez en primavera corre con ella por los trigales arrancando amapolas, avena y grama para adornar el zarrón que hay junto a su cama. Sabes cuando el verano corre su mano seca y calina, mecela entre tus brazos frescos de río. Y vuelve para contármelo, amigo mío. Y vuelve para contármelo, amigo mío. codo hacia el mar, y ese es los ojos de esa muchacha, detén tus aguas y pregúntale si, se acuerda de mí, detén tus aguas y pregúntale si, se acuerda de mí. Si la ves cuando el otoño te hace ancho y hondo y sueña el barepecho, cuéntale que la llevo como el abrojo, prendida en el pelo el alma, el vientre y los ojos. Si la ves cuando el invierno viste su terreno blanco y que por las noches no sienta frío Y vuelve para contármelo amigo mío Y vuelve para contármelo amigo mío Y vuelve para contármelo amigo